3: ...porque atajó la pena máxima de Gustavo Puerta el capitán de Colombia, que puedo significar el triunfo de nuestra selección. Profe, feliz noche. Buenas noches. Feliz,
4: feliz... <risa> Buenas noches. <risa> Richie, Richie me permite simplemente para algo. Eh, va perdiendo Colombia en la Serie del Caribe, 7 por 4, octavo episodio. Sí. Se está quedando sin la posibilidad de ir a la final. Ya a primera hora eh, ganó República Dominicana, que ya está en la final de la Serie del Caribe. Y el Junior no gana desde que el queso
5: era 8.000. Uy, Ay
4: caramba, <risa> habla habla. Eh, bueno,
6: para ver una figura La muy contentos
5: Manquilla, Manquilla. uno de los
3: objetivos trazados que habíamos hecho antes de la convocatoria Estaban muy felices y bueno también muy contentos por cómo competimos en este torneo Quedan con la espina de haber tenido la posibilidad de vencer a Brasil desde el punto del penalti Sí claro, la verdad desafortunadamente se nos dio errar el penalti Pero bueno, son cosas del fútbol, se gana, se pierde, se empata o sea, Nos tocó empatar que pues obviamente no nos suma país. Pues, para pelear la final, pero bueno, hicimos un gran torneo. A rematar con honor y frente a Venezuela. Sí, claro, con honor, lo que el colombiano le representa, que es la garra. Hasta lo último vamos a luchar y a demostrarle a esta gente y devolverle el cariño que nos dieron. Hoy vinieron 39. Sí, claro, no, eso se siente en el campo, el apoyo de la gente tan linda, por ejemplo hoy. Entonces, no, muy agradecido, gratitud con todo el mundo porque eso no lo hace cualquier hinchado. Ahí estaban las reflexiones del chico ya Bueno, eh, nos vamos mañana. Sí, vámonos. Mañana hay Blog Deportivo. Deportivo. Y el domingo será el cierre del Sudamericano Sub-20
5: aquí en Blu Radio. Desde el punto penal desaprovechamos hoy. Bueno, 0 a 0 el encuentro. Chao, Sebas. Hasta mañana. Buenas noches. Lindo. Voce, el lindo. Lindo
7: Sebas. Lindo Sebas. Buenas noches, compañeros. Bueno, te. Bala más portuguesa, ¿sí? Blue Radio, Blue Radio.com Señoras y señores, con el relato del Pet Garzón Pura Emoción, Sebastián Vargas, Nelson Enrique Asensio, Juan Camilo
5: Vargas, Javier Castel, Fabito Poveda, Ricardo Rego, la dirección de Javier Hernández Bonet, yo soy Juan Pablo Tijuajira Celis, una feliz noche para todos. Dios los bendiga. Mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en blog. ¿De qué se ríe, Juan Camilo? Ya viene Miguel,
3: vienen las noticias. Ay, viene Nos actualizamos a esta hora en. En, en Buenas noches, ¿cómo ¿Qué va?
8: ¿Qué, ¿Qué
9: dice
8: todo? Eh, ¿Cómo va? Eh, Espera que está? le abran eh, eh. Ah, ya no me habían no dicho sí, ¿no? Buenas sí. noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas
9: noches Buenas noches
7: José,
5: con las noticias
7: <ríe> Blue Radio, blueradio.com. Dios les bendiga Feliz noche para todos Mañana, Blue Deportivo Que con Blue
1: esta semana en Macy's encuentra regalos del Día de San Valentín para todos sus amores, como juegos de fragancias para regalar que les encantarán. Además, ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas, ahora de 35 70% menos, y 25% menos en decadente chocolate de Godiva. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más información en macy's.com para Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta de liquidación aplican excepciones. Como un buen vecino, State Farm está ahí Llama para obtener una cotización hoy Los precios varían según el estado La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar Encuentra diamantes, plata, oro Y puro amor en la venta de joyería De San Valentín de JCPenney Disfruta brillantes ahorros con tu tarjeta De crédito y cupón, como hasta 70% De descuento en joyería y 60% De descuento en anillos de Modern Ride. Además aprovecha las ofertas Yes Please Con diamantes y piedras preciosas a 25 dólares Mientras duren JCPenney, ofertas válidas hasta el 20 de febrero en selección de estilo sujeto a aprobación de crédito oferta yes please excluye de los cupones aplican otras exclusiones detalles en la tienda jcp.com
8: Noche en Bla Bla Blue. Hola Bla Bla Blue, soy Antonio Sanín y quiero invitarlos a que se sintonicen el 9 de febrero de este año, del 2023, porque voy a estar yo hablando eh, con Mauricio de un nuevo proyecto muy bonito que se llama La Risa Cura, que creemos un grupo de comediantes que haciendo reír, aprendiendo a reírnos, Dejamos de ser víctimas y podemos seguir al siguiente paso de la crisis o de la enfermedad que tengamos o el momento difícil de la vida. Vamos a hablar muy rico y nos vamos a reír también mucho. Entonces, los espero que se sintonicen en Bla, Bla, Blue.
6: Abrazo.
7: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
9: y BluRadio.com Porque la verdad es de todos. Diez de la noche, tres minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio después del fútbol de, de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Indonesia. Abrimos con noticias que tienen que ver con el fiscal Francisco Barbosa que aseguró esta noche que ya van tres hechos en los que fiscales han sido víctimas de grupos armados en el país, por lo que entre dio a conocer su preocupación al ministro de Defensa por estos actos delictivos contra los funcionarios de la Fiscalía. ¿Qué más dijo el fiscal Barbosa? Julián Peña, buenas noches.
11: Miguel, en la reunión, el fiscal general Francisco Barbosa le entregó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, su preocupación por la crítica situación que han pasado diferentes fiscales. Son tres casos. El primero ocurrió cuando tres fiscales de la dirección seccional de Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá fueron secuestrados y liberados horas más tarde. El fiscal además puso en conocimiento otros dos nuevos casos. Se trata de dos retenes de grupos armados en Tumaco, Nariño y en la vía Ocaña-Cúcuta, donde también fueron detenidos fiscales por presuntos miembros de
5: las disidencias de las FARC. Tres hechos que ameritan preocupación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Si nosotros no hubiéramos
12: tomado las decisiones como se deben tomar, es decir, rápidamente, con presteza, protegiendo a nuestros funcionarios, pues obviamente podríamos estar lamentando otros hechos que no implican o que implican
5: que implicarían un daño a la institucionalidad colombiana.
11: También hablaron de otros temas. Frente a la paz total, el fiscal aseguró que pidieron explicación de qué significaba el cese al fuego, el cese de hostilidades y la suspensión de actividades militares, ya que al día de hoy existen más de 2.300 órdenes de captura sin materializar en Colombia. En lo referente con la ley de sometimiento, desde la fiscalía anunciaron que no conocen ningún documento, sin embargo, el fiscal Barbosa aseguró que una vez lo tengan en su poder, lo estudiará, analizará y entregará su opinión al respecto.
9: Muy bien, Julia, muchas gracias. Pues Javier, precisamente las autodefensas gaitanistas de Colombia acaban de responderle al fiscal Barbosa estas declaraciones y rechazan todo
4: lo que dijo el fiscal Barbosa, ¿cierto, Javier? Miguel, así es, el bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Autodefesas gaitanistas de Colombia publicaron esta noche un comunicado en donde, según ellos, eh, niegan que hayan secuestrado a estos tres funcionarios de la Fiscalía el pasado 3 de febrero en el municipio de Valdivia, eso en el departamento de Antioquia. Dicen ellos que eh, su organización rechaza esta práctica terrorista e inhumana dentro del conflicto político-social armado del país. Y explican que ese día recibieron una denuncia por parte de la comunidad sobre eh, personas que estarían estafando ...con oro falsificado a la comunidad de esa región antioqueña. Ellos actuaron en su momento, retuvieron a esas personas... ...y luego de confirmar que se trataba de funcionarios de la Fiscalía... ...los dejaron en libertad. Agrega, eso sí, en este comunicado del bloque Roberto Vargas Gutiérrez... ...que no se trata de un secuestro como lo afirmó el fiscal general Francisco Barbosa... ...porque simplemente no hubo ni exigencia económica ni tampoco de ninguna índole, por lo tanto, este delito no se, no se configura según ellos explican en este comunicado. Dicen que a esos tres funcionarios de la Fiscalía después de retenerlos durante tres horas les ofrecieron disculpas y se les facilitó su marcha como a todo ciudadano de bien de la región que ellos eh, operan y además de eso dicen que no van a abandonar el clamor de las comunidades cuando requieran la intervención de los integrantes del bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
9: Muy bien Javier muchas gracias, cambiamos de tema y hablamos ahora de la reforma a la salud porque terminó la reunión del presidente Gustavo Petro con las EPS que se adelantó en el Ministerio de Salud aquí en la ciudad de Bogotá. Las dos partes coincidieron en un anuncio. Esas entidades, las EPS, no van a desaparecer y podrán seguir funcionando indefinidamente si se adaptan al sistema preventivo que está proponiendo la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Santiago Rincón. Muy buenas noches, dos horas duró la reunión del presidente Gustavo Petro con nueve EPS del país, analizando la reforma a la salud que será presentada el próximo lunes. Andrés Barragán, que es director de salud de Compensar, sostuvo que el gobierno les socializó la reforma, pero aún no conocen el articulado, y dice que el gobierno les insistió en que no se eliminarán las EPS.
13: No hablo de eliminación de las EPS, hablo de transformación y simplemente vamos a esperar a que salga el articulado porque dejamos también una serie de dudas y de inquietudes sobre lo que puede ser el futuro de la del sistema de salud en Colombia.
14: En el mismo sentido y de forma directa, el portavoz del gobierno, Alfonso Prada. No, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención van a tener todas las posibilidades de desarrollar eh, sus objetos sociales. Dice
9: Prada que el presidente Petro y el gobierno valora la experiencia de 30 años de
14: las EPS. El presidente Gustavo Petro reconoce los cerca de 30 años de experiencia de estas entidades en acumulación de información, de experiencia en materia médica, en materia financiera. Y explicó que la demora en la
9: presentación de la reforma a la salud se debe a que buscarán incluir los reclamos del magisterio. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Escuchen esto, un estudio reveló que hay un estancamiento en el número de mujeres graduadas de carreras como ingeniería y ciencias. Esto por cuenta de los estereotipos de género presentes en la forma de criar a los niños y a las niñas en el país, además de la manera en la que están enseñando esas áreas en los colegios. ¿Quién entrega
15: este informe? Oscar Torres, buenas noches. Esa fue la conclusión del estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, que determinó que las mujeres son minoría en carreras como ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. La Javeriana analizó los datos más recientes sobre la participación femenina en estas carreras y destacó que en promedio 38% de los graduados de estas carreras son mujeres, identificando una amplia brecha entre hombres y mujeres en matemáticas desde el colegio, lo que impide a las niñas y mujeres tengan potencial aspirar a carreras como esta y que se gradúen en estas áreas. Luz Carimea Badía es codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
16: Cuando más mujeres acceden a disciplinas y sectores económicos que han sido tradicionalmente masculinos, hay más posibilidades de que se generen innovaciones y políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de las niñas y de las mujeres y no vistas desde solamente la perspectiva que tienen los hombres. Y es que esta
15: situación es crítica aún más, si se tiene en cuenta, sigue igual desde hace 20 años. Esto afecta las posibilidades que tienen las mujeres en el mercado laboral, ya que estas carreras tienen buenas opciones en empleabilidad y salarios altos.
9: Gracias, Oscar. Y con una besatón, un grupo de jóvenes LGBT protestó en el norte de Barranquilla contra un caso de discriminación del que fue víctima una pareja de mujeres en un restaurante Ingel de la Rosa.
10: ¿Dónde está la marica? Besos por doquier y arengas contra la homofobia se escucharon esta noche en el norte de Barranquilla justo al frente del restaurante donde una pareja gay denunció haber sido víctima de discriminación. Dayana Navarro, una de las afectadas, contó que ella y su novia se sintieron discriminadas cuando la administradora del lugar les pidió que se cambiaran de mesa porque antes se habían dado un par de besos y muchos clientes estaban quejando. El hecho causó rechazo colectivo y el restaurante decidió despedir al personal involucrado en el caso pero las afectadas tampoco comparten esta decisión. Quiero aclarar
17: que no estoy de acuerdo con el despido de la empleada, pienso que el restaurante no tomó las medidas correspondientes que debió tomar, debió investigar primero y nada, me gustaría que reintegraran nuevamente a la persona. Entiendo que en estos momentos las cosas son
10: difíciles para todos y pues quitando el, el trabajo a una persona no estamos haciendo nada, al contrario, estamos generando un efecto contrario. Antes de la protesta el restaurante también pidió excusas por lo sucedido.
9: Muy bien Ingel, muchas gracias y hablamos ahora de información internacional porque la empresa Yahoo anunció que planea despedir a más del 20% de su fuerza laboral como parte de una importante reestructuración. Esteban Quintero. Los recortes afectarán a casi el 50% de los empleados de tecnología publicitaria de Yahoo para finales de este año, incluidos casi mil empleados, dijo esta semana la compañía. Yahoo, que es propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management, agregó que la medida permitiría a la compañía reducir su enfoque e inversión en su negocio publicitario insignia, llamado DSP o demanda de plataforma lateral. Esto se produce cuando muchos anunciantes han reducido sus presupuestos de marketing en respuesta a la tasa de inflación récord y la continua incertidumbre sobre un una recesión. Goldman Sachs Group y Alphabet Inc. también han despedido a miles este año para superar una caída de la demanda provocada por la alta inflación y el aumento de las tasas de interés. Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias. Son las 10 de la noche, 12 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y bla bla bla.
4: Es el mes de puntos extras o rewards en O'Reilly Auto Parts. Compra en línea o en la tienda, obtén puntos y recibe recompensas en O'Reilly Auto Parts.
0: ¡Oh, oh, oh, Auto Parts. ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras paladitas, como crezco a toda prisa...
5: Sí es opinión, ¿eh? El periodismo es, es esencial en cualquier democracia porque definitivamente son los que estorban a los poderosos Se hace muy urgente que el periodismo esté presente para que le entregue a los colombianos la letra menuda de esa inconmensurable cantidad de leyes que están presentando sí. en este gobierno porque si no está ese retén de la crítica periodística yo creería Ignorita que va a ser muy complejo porque de pronto se pasan algunos artículos que no necesariamente son de la conveniencia para la nación
4: Si sí es humor un momento de hablar con el maestro del Congreso el maestro Roy es cierto que usted comparó a FICO ¿Con los humoristas de Sábados Felices? Sí. Y hmm. Yo realmente presento aquí, aquí mismo, ante sí. todos ustedes, presento disculpas públicamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. hombre, la verdad, qué pena Pero con el elenco el de Sábados Felices. No. Ah. ¿Cierto? Grande ah. de verdad. ¿Sos ¿Sos pesos.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
11: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. En el mundo
2: de la música existen dos tipos de personas. Los que están abajo siempre están tratando de alcanzar la gloria. Los que estamos arriba nos alimentamos de sus sueños.
1: ¿Serías capaz de vender tu alma?
7: Ventino, el precio de la gloria. Muy pronto en las noches, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Esta es Blue Radio. Esta noche en Bla Bla Blue.
8: Hola Bla Bla Blue, soy Antonio Sanín y quiero invitarlos a que se sintonicen el 9 de febrero de este año, del 2023, porque voy a estar yo hablando eh, con Mauricio de un nuevo proyecto muy bonito que se llama La risa cura. Que creemos un grupo de comediantes que haciendo reír, aprendiendo a reírnos, Dejamos de ser víctimas y podemos seguir al siguiente paso de la crisis o de la enfermedad que tengamos o el momento difícil de la vida. Vamos a hablar muy rico y nos vamos a reír también mucho. Entonces, los espero a que se sintonicen en Bla, Bla, Blue. Abrazo.
7: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está
12: Bla, Bla, Blue. Buenas noches, hey, ¿Qué pasa familia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su sintonía. Bienvenidos, bienvenidas a Bla, Bla, Blue. Estamos en vivo en Colombia. Son las 10 de la noche, 19 minutos. Y si ustedes prefieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con buena música, con una buena sonrisa y eso sí, en medio de grandes conversaciones pues se pueden quedar aquí con nosotros Bla Bla Blue siempre nos va a acompañar de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora siempre invitados de lujo, hoy es jueves de comedia a domicilio Antonio Sanilla, hasta aquí ya lo vamos a presentar No, porque hoy también es jueves de numeral TVT, jueves para recordar, esta noche vamos a hablar de lo mejor del tropipop. O sea, tendremos, tendremos canciones de Bonca, de Gerado, Sin Ánimo de Lucro, eh, Dragón y Caballero, Gus y Beto, Lucas Arnau y todo esto con nuestro queridísimo melómano y productor de Blue Radio, André. Medina, que trabaja en Voz Populi y le encanta la música y le encanta tener pasión. Él hizo una lista de canciones increíble y además una cantidad de datos de esa buena época. Jueves de Numeral TVT para recordar lo mejor del Tropipop. Esta noche en Blu. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a través de nuestra línea que ya está abierta de aquí hasta la una de la mañana. El número es 316-692-5274. 316-692-5274, la línea bla, bla bla bla. Ahí pueden formularle preguntas a nuestros invitados. Eh, y además esta noche les queremos preguntar de frente, pues, ¿cuál es su canción preferida de Tropipop? Usted la pide y bla bla Blablablu se la pone esta noche. Va a estar buenísima la música. Así que, su super, vamos a acompañar hasta la una de la mañana. Estamos listos por eso. Ya mismo se ilumina el escenario número uno de Blablablu. Para darle la bienvenida al señor Antonio Sanit. Puedes de Comedia a
8: domicilio. Ay,
0: qué rico. Sí, 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 sí. Estoy un poquito más gordo. Estoy
8: un poquito o el diablo, sí, por, además uno llega a cierta edad en que ya pues el metabolismo no, no ayuda mucho. Yo me quedo mirando un brownie 30 segundos y me sale el papá. El médico me dijo el otro día, estás pasado de peso para tu estatura, Antonio. Entonces le dije, hágame crecer. Entonces le ponen a uno a ir al gimnasio. y le digo, El gimnasio no está hecho para estos cuerpos normales, humanos, sino para esos, a esos manes que que entrenadores que se la pasan todo el día comiendo lechuga y pechugas de pollo y eso que el bíceps es tan grande que el brazo ya no le pega al cuerpo. Y el problema es que ellos lo ven a uno, un cuerpo que no ha usado bien, que no ha calentado bien más de 40 años y obviamente les da rabia y lo quieren joder, le quieren joder la autoestima y lo ponen en un lugar... Donde todo el mundo lo puede ver Y le entregan unas pesitas de este tamaño Uno ve los cierros, los otros cierros pesados No, 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 no esto es para ti, para que vayas calentando no le mete ganas ¿no? El problema es que al lado de uno hay una camilla Con un, ma... yo no sé si es hombre, no sé qué es Es mitad hombre, mitad minotauro o sea, Hay una brama cada vez que levanto una barra Con 18 discos uno no le da ganas de decir, bueno, si te duele, déjala ahí En dos semanas, me pongo así, en dos semanas Eso me dijeron acá en el gimnasio Y de repente, acá al lado, hay una mujer divina Una mujer divina estirando, pero perdón, a, haciendo stretching Entonces, cuando un hombre está en la mitad de un reto y una posibilidad Se nos despierta un ser que vive dentro de nosotros Que se llama testosterona y sale de pronto la neurona, que es la que piensa afortunadamente por nosotros de vez en cuando, la neurona femenina. Y nos dice, no, 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 momentico, momentico, pere hablemosle primero. Entonces los hombres empezamos a pensar como hombres, como unos imbéciles, y llegamos a la conclusión que, ah, ok, lo que quiere esta mujer es que yo haga lo que hace este man, macho, fuerte. Entonces uno hace todo lo, lo que vio y aprendió, y se acuesta, y agarra la barra, y hace los ruidos. Y con mucho esfuerzo logra levantar la barra. Y la logra, bueno, la barra sola, sin los discos, ¿no? Y uno se dio cuenta que a ella no le pudo haber importado menos. Hace media hora se fue, pero uno no calentó bien. Por Bo. Y al otro día uno va a pagar el despertador a las seis de la mañana hace. Entonces todos terminamos comprando milagros que ofrecen en la televisión En solo dos semanas usted reducirá 20 centímetros de abdomen Desde el confort de su casa Desde la comodidad de su oficina Con el nuevo Panza ¿Ustedes lo compraron? Cuidado, eso no puede uno estar en la comodidad de ningún lado, porque eso es un cinturón que uno se pone, que apunta de unos eh, electrodos que tiene, hace unos corrientazos y contrae el músculo, el músculo involuntariamente. Entonces uno puede estar tranquilo en la comodidad de su oficina. Oiga, bueno, señorita, un favor. Ayúdame no a mandar un
6: no gracias.
12: <risa> Gracias Antonio Sanil por estar esta noche con nosotros, bienvenido a Bla Bla Blue, señor, buenas noches.
8: Mauricio, Mauricio, Mauricio Quintero. La gente nos conoce, siempre quiero decirlo, siempre me, me gusta recordárselo a la gente que usted, nosotros, un poco, un grupo de gente... En los eh, a finales de los 90 nos reunimos en un lugar que se llamaba Gótica y arrancamos un movimiento.
12: Sí, señor. Ya ha ya pasado no. 25, 25 años de eso, Antonio, con
8: <risa> su fiel compañero sí, Julián ya,
12: Arango. Ya, ya estamos, suéselo, estamos viejos. Ya
8: déjelo ir, Antonio.
12: Estamos viejos. <risa>
8: Y sí, la ah, verdad, es, es. sí, pero pero fue un movimiento bonito y ahí, y ahí anda el movimiento. ¿Sabes qué, Mauricio? Me alegro mucho, yo voy a muchos lugares, constantemente, por todo Bogotá y por todo Colombia, y pel, o sea jóvenes, peladitos da, dándole al stand up, preguntándole sí. a uno todavía cómo, cómo se hace en lugares chiquitos, en bares, en en el movimiento es muy grande, Mauricio, por todo, por todo sí.
12: Colombia. Sí, 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 cada vez hay más comediantes, viene una camada gigantesca y con nuevas líneas, con nuevas propuestas, nuevos temas y es sorprendente. Aquí hemos tenido muchísimos en los Jueves de Comedia a Domicilio y me sorprenden cada vez que, que los escuchamos acá. De cuando usted y yo teníamos esa ah, acuérdese, Antonio, hace muchos años, por favor, ¿no?,
8: Oh, yo, yo 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 me acuerdo de, de muchas líneas suyas muchos muchos chistes increíbles suyos eh, ¿usted se acuerda su chiste de cuando usted se, se tiraba en la cancha de fútbol en el arco
12: sí sí sí, sí claro que sí claro que era a tapar ¿Uy? penaltis que yo decía que porque los 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 que eh, eh, jugaban de mal genio, si estaban tan de mal sí. genio, pues, pues no, tapen en otro lado y no joda. Pero es que los arqueros hacen una regañadera a todo el equipo, ¡sú! ¡Ay, no, ay, no!
8: ¿Qué
4: está haciendo? No, pero si está molesto,
12: pues, entonces no tape y no joda. Deje de joder. Y de no
8: Sí. Ese, oh. ese, esa línea a mí siempre me encantó. Como, o sea, si usted es arquero, oiga, no, no se bravo.
6: Sí,
12: ¿ah? Y
6: además ¿Qué, bueno.
8: ¿qué, por, tal,
12: por... ¿Qué tal? ¿Qué
8: tal un arquero, buena ¿Ah? gente? Oigan, ¿por qué no? A ver, eh, mm. y se ponen las manos como los de yoga hoy en día. Eh, a ver, esto es una idea, esto es una idea, esto no, quiero, no voy en contra de nadie. Esto es una idea. A ver, a ver. A ver. Si, si todos subimos, ¿por qué no? porque mm. nos gusta subir. No, porque uh -huh. queda no es no es obligación subir. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, ¿qué tal si cuando nos ataquen? No es, es una idea. No es una idea. A, no. <risa> <risa> Rodrigo, no estoy diciendo, no estoy imponiendo nada, Rodrigo. Rodrigo, sí. venga, ese entrenamiento, no se vaya, Rodrigo. <risa>
12: Y además, uno de arquero con el balón en la mano diciendo, bueno, ya nos han metido 4-0, ya 4-0, pero venga, esto se puede remontar. Venga, Al Alfonso,
8: venga, pero... Alfonso, venga, ¿qué le pasa fresco. ¿Por qué no? No,
12: no me ponga así no conmigo. No me ponga así. No, no,
8: no, esté, no esté bravo, ¿qué le pasó hoy con, con Mónica? Venga, venga. Venga, me habla, <risa> venga, digan, cuénteme.
14: Ay, 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 ay. ay bueno.
8: La, 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 Pero bueno. La ah, señor. No, digo, la, 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 la emoción de los juegos es que antes las cosas eran, vaya y juegue. Los uh -huh. papás de uno eran, hágale. Sí,
6: hoy, claro. hoy en día claro, es,
8: claro, claro. eh mijito ¿qu ¿quieres ir a jugar?
6: ¿Te parece? Uf, voy a...
8: Correcto. Eh, tú quieras ir a jugar microfútbol con unos niños, eh, de pronto te van a atacar, entiendes? Sí. Entiende que de pronto tú vas a tener el balón, hay otro uh -huh. niño, entiende, entiende esto, no es contra ti, pero el otro niño de pronto va a querer el balón que tú tienes.
6: <risa>
8: ¿Qué no? Eso es, es microfútbol hoy en día.
12: Claro, 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 claro. Vamos a jugar todos, o sea, todes, todos, 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 y todos, eh, balón. Sí. Bueno, ahí está. todos, 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 todos,
8: todos, 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 no es contra ti. No, mi, mi amor, no es contra al gordo no te vaya gordo no te vaya estoy b... gordo es... no es que él es quiere el... el balón también como tú tienes el balón gordo no. ay se fueron todos y se fueron no 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 fútbol
12: no sí se fueron a... se fueron a bailar en TikTok todos pues no es partido es <risa> partido no, no nunca hubo Antonio nunca hubo Antonio, eh, muchas gracias por estar esta noche de nuevo con nosotros. Le agradezco muchísimo su tiempo, que es muy valioso. Eh, casi no llega, también para contarle a los oyentes, esto fue una odisea como el de la, de la tarde. Antonio, yo cancelo y yo... ¡No, por
0: baba. ¿Qué es esto de la, de la No, porque... Casi. Uy, como
8: Usted y yo somos amigos desde hace más de 20 años y yo respeto increíblemente su trabajo y su y su, y, 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 y su programa... Yo estaba en un, yo estaba en Medellín y los, uh -huh. los vuelos hoy en día tenemos que aceptar que eh, el nuevo vínculo que no sabemos había con quién se está vinculando, uh -huh. pero sabemos que hay a, algo está pasando, eh, pues uh -huh. no está favoreciendo mucho eh, a, los, a los que estamos dejando. Y estoy uh -huh. desde las cuatro de la tarde tratando de llegar. Llegué.
12: Sí, pero llegó, pero llegó. Afortunadamente llegó y llegó para hablarnos de La Risa Cura. Antonio, este proyecto eh, que está liderado por usted, como nos está contando ahorita, que usted es el que le consultan todo. Hay otros comediantes eh, que, que, bueno, son más jóvenes, que vienen detrás y que hacen parte de este colectivo de La Risa Cura. Cuénteles a los estudiantes de Bla, Bla 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 de qué se trata este fantástico proyecto
8: eso es de lo más bonito, de verdad, que yo he hecho en la vida. Porque cuando uno habla con comediantes en la vida, no se junta como con usted hace... Nosotros, nosotros empezamos hace veintipico de años haciendo comedia. Y sabemos que la comedia parte del dolor. Y que la mayoría de nuestro material parte del dolor y que la transformación del dolor a la risa es lo más catárquico que existe en el universo. Entonces dijimos, ¿qué pasa si logramos traer gente con problemas de verdad? No como los de nosotros de, no, eh, me siento inseguro o hueonadas que los comediantes hacen, sino problemas de sí. verdad. sí y aprendemos a reírnos de esos problemas, porque es que hace una cosa muy bonita, y es que la catarsis es cuando usted aprende a reírse de su problema, crisis, dolor, en fin. Y cuando usted deja de ser víctima, todos tenemos problemas en la vida, no? ¿sí o no? Todos pasamos claro. por problemas, dolores, crisis... Eh, momentos difíciles, todo. Y todos tenemos una tendencia a irnos a la victimización. Ay, pobrecito yo, que me está pasando esto, que... No. Y, y, y hay un momento dado que es normal y sano, que siente eso, que sienta eso. Pero qué bonito que pase, en algún momento dado que usted se dé cuenta, usted puede transformar eso, y darle el poder la victimización y volver a su risa Nosotros no queremos curar, o sea, no nosotros no, no curamos nada, pero le uh -huh. quitamos la, la victimización y le damos el, la posibilidad de reírnos. Hay que reírnos de esto. Uy, no, pues eh, 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 ese tema es muy jodido. Uh -huh. El de Tourette ¿cómo nos podemos reír de eso? ¿Sabe qué? sí nos podemos reír, riámonos bueno, de eso.
12: Lo hace Camilo Sánchez, lo hace a la perfección además. Aquí he estado Exactamente. en, en, en Blablablu Camilo y es es increíble, es un monstruo de la comedia Camilo, es muy bueno, muy bueno. No, es muy bueno. Entonces
8: hemos reunido un montón de personas que quieren dejar de ser víctimas y quieren empezar a reírse. Uh -huh. Porque es que todos tenemos problemas. Todos tenemos momentos difíciles y sabemos que el cambio es el momento en que aprendemos a reírnos de ese problema. Cuando empezamos sí, a verlo desde otro lado, nos reímos y decimos, bueno, pues sí, ¿sabe qué? Mauricio, yo, yo soy jorobado, yo tengo una uh -huh. eh, sifosis de, de niño... Pues, pues, me, la vida me dio eso uh -huh. y yo puedo decir es que el problema es que no tengo culo pero tengo si o sea el, el, no es que no tenga el culo sino es que el culo no lo tengo donde es
12: Ajá. así se le pasó al okay. otro lado <risa>
8: Pareciera Ajá. que en algún momento alguien me pegó una patada en el culo y se me subió para el lomo. Uh
6: -huh. Uh -huh.
8: Entonces no, entiende, entonces, algo que usted tenga en la vida, usted esté inseguro, que eh, lo ha jodido, puede darle la vuelta, hacerlo chiste, reírse de eso, quitarle, la presión, quitarle el poder... Uh -huh. ...es reírse... ...es una delicia... De acuerdo. ...y eso es lo que acuerdo, estamos sí, haciendo sí. con la risa cura... ...es reírnos de... Uh -huh. ...no importa lo que pongamos en la mesa... ...para quién nos vamos a reír de eso... ...racismo... Eh, ...turets... Eh, ...lo que usted... ...una persona sin una pierna... Eh, uh -huh. ...ansiedad... ...bipolaridad... ...venga... ...démonos el gusto... La vida, de podernos reír en vez de ser víctimas.
12: Eso es cierto, eso es cierto, y es importante, incluso el mismo nick de, de, de Camilo Sánchez, que sufre de Tourette, es eh, arroba déjeme quieto, o sea, es buenísimo, ¿Sí? es, es una forma de, 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 de cogerla por otro lado, de decir, bueno, ya no soy la víctima, vamos a reírnos de esto. Lo están acompañando entonces en esta risa cura eh, eh, Preston el, el gringo que también ha estado aquí en las noches de Bla, Bla 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 Camilo y Oscar Suárez que estuvo la semana pasada aquí es un talk show que quiere inspirar educar y curar a las personas por medio de la risa eh, y además el público también hace una catarsis en cada esto de, en cada episodio esto lo están grabando cómo cómo puede ver la gente la risa cura o cómo está ocurriendo esto
10: Antonio.
8: la risa cura se ve cada jueves Sacamos un episodio nuevo, con un tema nuevo. Eh, hoy salió eh, Pierna Loca, que es un personaje muy especial, que no uh -huh. tiene pierna, pues que perdió la pierna, uh -huh. y ha aprendido a reírse de eso, eh, de que no tiene pierna.
6: Uh -huh.
8: cada, cada, cada jueves sacamos un tema tabú, que nos da miedo de hablar, eh, que... que nos damos la libertad de reírnos. Se llama la risa cura por YouTube. Todos los jueves hay un capítulo nuevo, una, una idea nueva. Uh
12: -huh. Todos los jueves hay. Y cada cada vez, me contaba también Oscar Suárez eh, la semana pasada, cada vez se es, es, están llegando muchos eh, seguidores. ...y la audiencia está creciendo... ...nos alegra mucho que exista... ...esta, esta forma también de hacer... Eh, ...comedia en estos colectivos... ...ahora que también se están formando últimamente... Bueno, reúne de com ...para cosas... De, ...ah... va la mano y otros que no... ...pero me parece interesante esta iniciativa... ...Antonio... Eh, ...porque de verdad... La, ...la risa también sirve para eso... ...para curar también muchas heridas del alma... 10 de la noche, 40 minutos. Oiga, lo están saludando. Lo saludan mucho nuestra línea de bla, bla, Blue. Eh, oiga esto, Antonio. Buenas noches. Les saludos de Barranca Bermeja. Saludos y abrazos al invitado. Me encanta. Dile que gracias mil por tantas risas. Atentamente, María Estela Páez. Ahí lo están saludando, señor.
8: María Estela. Oiga, Mao, Mao, ma, Le va a hacer una pregunta a usted.
12: Cuéntemelo todo. Si,
8: si usted es un invitado de la risa Cura.
12: Uh -huh.
8: ¿De qué, de, qué, ¿De qué dolor se quiere reír usted?
12: Eh, no De la lucha que siempre he tenido con la barriga que tengo. <risa> ¿De una?
8: Bien. Sí, mi. Pues, Bien. ¿Hablamos eso? de eso? Mire, mire. Es que, es que nos podemos reír. Es que podemos poner ahí en esa mesa uh -huh. todo. Todo vale. Y le voy a decir una cosa que es lo más bonito. Sí. Eh, Camilo tiene turet. Entonces, Camilo tiene como una carta importante para jugar, ¿sí? ¿sí? Pero esto no es póker. Esto es cada problema, de, el problema de cada ser humano vale.
6: Claro. Cada
8: de sensación de cada ser humano es importante para ponerlo en la mesa, porque es que, no es que el que no tenga... Manos ni pies gana No Es, mire Tenemos que aprender a reírnos De nuestras uh -huh. Pequeñas o grandes cosas Que nos hacen sentir Que mire Hay personas que No quieren comer uh -huh. Y usted les dice Pero mire es la delicia De piña Miren mire sí, estas sí, sí. frutas, o miren, hay gente que no quiere comer, hay gente uh -huh. que no quiere vivir, Mauricio. Sí, sí, Usted te sí. dice, pero mire esta belleza de vida, y no. Uh -huh. Hay gente, ¿me entiendes?
12: Sí, eso tiene que ver con la con la depresión, ¿no? La depresión... Y le pasa eso, le claro. dice pero... Ay, pero pero usted tan bonito que es, usted tan chusca que es que se va a deprimir, salga a la calle. <risa> el tipo, no, pero usted con Exacto. todas las comodidades que tiene usted, ¿pero qué hace? No, no, es que no es un tema de que yo tengo que estar en un mood que en el que usted quiere que yo esté. Es que tengo una enfermedad que se llama depresión. Que ser trata... No sí, está pues, no es fácil. Usted tiene, una usted tiene una condición... Usted tiene una
8: condición es lo más bonito, no es una enfermedad es una condición, usted tiene déficit de uh -huh. atención, oiga no sea vago, ponga atención uh -huh. no, mire, este niño por alguna uh -huh. razón no puede poner atención no lo claro. joda no le diga es vago, uh -huh. no le diga que es esto busquémosle el espacio en, su, en la tierra para que él pueda crecer claro. esta niña no quiere comer por alguna razón, pero no es porque no, no... Sí, todo esto tiene unas razones mentales muy bonitas y muy claras, sí, okay. y usted no puede decirle a una persona oiga, sea feliz, usted tiene un montón de no, plata, no, no. esa persona de pronto sí, no, no, no. está infeliz.
12: Uh -huh. Y yo, ¿No? no, Antonio... La, con las condiciones, o con de pronto con las enfermedades mentales, o la condición, como lo llama usted que me parece que es acertado decirle condición en todo, en todo así uno no tenga absolutamente nada, si uno le gusta poner una chaqueta verde, entonces se la montan por eso, sí. o si uno escogió tal carrera, ay, entonces usted va a ser enfermero ahí <risa> Pero, entonces, es lo que a mí me apasiona, entonces cuál es el rollo ¿no? yo quiero hacer eso ¿cuál claro. es el rollo?
8: ¿cuántas no. veces me dijeron a mí Oiga y esas señoras que son botanas que hablan así, oiga Antonio te va a ser actor Oye, sí, y exacto. va a terminar en un, en un puente debajo de un puente fumando cocaína, que es artera. Exacto,
12: <risa> eh, exactamente, exactamente esa, no,
8: esa visión
12: es no, no funciona. Era el estigma. Uh -huh, el estigma. Pero todavía existe el estigma, Antonio. Mucho estigma y mucho rótulo todavía eh, por partidos políticos, por creencias religiosas, por la camiseta del equipo. Y, y me parece fantástico el tema de, de la risa cura, porque es una manera también de vernos eh, reflejados. Siempre pasas en la comedia, uno está como audiencia. Y el escenario se convierte en un espejo donde uno se ríe, pero también hay una una gran reflexión. Y a propósito de escenario, aquí está el escenario todo suyo. Antonio sanint esta noche en Jueves, de Comedia a Domicilio, de Bla Bla Blue.
8: No hay nada más bonito en la vida que tener hijos. Uno, eso es una belleza, uno tiene una conexión especial con ellos y, y esa conexión dura, esa conexión es fuerte y dura aproximadamente 12 a 13 años. Porque, porque Dios es, es muy inteligente y le entrega a uno unos seres hermosos, adorables, espichables, para que uno se enamore de ellos y en la adolescencia no los pueda matar. Sí, porque pues, da ganas, de verdad da ganas, yo lo he pensado, lo que pasa es que de pronto me cogen, pero da ganas, de verdad, porque, porque es difícil, uno ve uno, a uno, los adolescentes y están en un, un momento difícil, ya no son niños, todavía no son adultos, son una, una cosa ahí en la mitad, están en un limbo, son como unos muertos vivientes, sí, sí, parecen zombies, si, no, si uno ve a los adolescentes parecen zombies, caminan igualítico que los muertos vivientes, así... Pues arrastrando, arrastrando los pies con la mandíbula toda desencajada apegados al aparato todo el día bla, 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 con un hambre ni la berraca y, y no, no hacen el mismo esfuerzo de que uno los entiendas. ¿Para dónde es que vas? Tengo un hijo que adoro, se llama Alejandro y, pero las conversaciones de nosotros es ¿Qué yo Alejo? ¿Cómo vas? Bien ¿Qué has hecho? Nada ¿Qué vas a hacer? Nada ¡Hueón, dime algo! ¡Bien! No hay nada no hay nada más feo en el universo que un adolescente. De reír, no tienen la culpa, pero, pero no hay nada más. ¿Ustedes han visto un, un pollito adolescente? No nada, porque ya no, ya todavía no, no es el gallo, ya no es el, el pollito bonito, el pudito, y todavía no es el gallo con su actitud de gallo. Bueno, no sé cuál es la actitud de gallo, pero no hay nada como. Y es una cosa en la mitad, es como oscuro, el amarillo es feo, tiene una pluma negra por acá. Es tan feo que la mamá de los otros poquitos sigan, pasen rápido, no le hablen, no le hablen. ¡No soy yo, soy yo, María Clemencia! <ríe> y aquí viene la época más jodida de todos los hombres, que demuestra que Dios nos ama. Pero no, mama gallo, porque en el momento en que más feos de toda nuestra vida estamos, es cuando más arrechos estamos. <risa> no es como un monstruo todo arrecho todo el día. <risa> sexo, solamente piensa sexo, sexo, sexo. Sí. Y, y en el colegio nos exigen como si tuviéramos capacidad intelectual para pensar en algo más. Y sale, profesora, hoy vamos a ver seno y coseno. Dijo seno, la propia de <risa> La profe dijo seno, dijo, La profe dijo Seno.
12: Voy al baño, voy al baño. Antonio Sanín está en el Word de comedia a domicilio de bla bla Blue. Oiga, lo están saludando muchísimo, Antonio. Muchos oyentes conectados a esta hora. Manda mensajes de voz, mensajes de texto. Eh, desde Chía, un saludo, señor Sanín, me fascinó su. Eh, es inútil, eh, gran humorista, Jesús Mario Pase, profe, buenas noches, soy María desde Medellín, la ciudad tapizada de Guayacán, eh, amarillos, florecidos, sí, Mauricio, sí, 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 agradezco y te admiro, y como ya es el programa, la risa cura, qué buen programa, me encanta, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Sebas Guti, buenas noches qué gran invitado Antonio que da motivos de reír demasiado, recuerdo mucho cuando estuvo en la película El Paseo, qué gran personaje saludos desde Villavicencio, Fernando eh, deberían hacer bromas por ciudades, porque muchos nos conectamos es por internet ahí está y ahí también debo
11: aquí a ver noche Alberto Martín, de
8: Sanín, eh, un admirable saludo. Eh, es importante, como coloco ahí en la caricatura, que la vida sin humor es incompleta. Y lo felicito, un gran, un gran humorista,
12: mucho. Gracias, muchachos. Señores, ahí está. Antonio, desde College Station en Texas, lo están saludando, eh, Santiago Sanín, los salió para que están tirando cajas de Cali, bueno, muy, muy contentos con su presencia esta noche. Entonces, eh, todos los jueves en YouTube, este tema de la risa cura. ¿Y en qué otros proyectos anda, Antonio? Eh, ¿Películas, series? ¿En qué lo podemos ver en este 2023? A partir del
8: 19 de febrero, estoy haciendo una gira por Estados Unidos muy bonita que se llama Quién pide pollo y le, le quiero llevar Quién pide pollo a todas las comunidades colombianas. 16 ciudades en Estados Unidos.
12: Oye, pero es un, una cantidad. Pero, es una cantidad de ciudades. Sí. 16 de gira está buenísimo
8: Entonces, entre a quien pide apoyo .com, sí. y va a pideapollo.com 16 ciudades en Estados Unidos que empiezo el 19 en Filadelfia Mauricio ¿nos se imaginan la belleza de gira
12: no va a estar muy muy bueno eh, y además porque nosotros tenemos muchos oyentes en muchos lugares de Estados Unidos que se conectan que se conectan a Colombia a través de Blue Radio. Entonces, atención para toda la comunidad de colombianos que están en Estados Unidos, gira de Antonio Sanín Y en su página, ¿Quién Pidió Pollo? Me dice, ¿no? ¿Quién Pidió Pollo puntocom uh -huh. ¿Quién Pidió Pollo Aquí voy a abrirla a ver qué, a ver qué sale. ¿Quién Pidió Pollo punto Sí, Sanín ¿Quién Pidió? USA Tour, ajá. Sí, señor. Febrero 19, Filadelfia. Marzo 1 Providence, eh, marzo 2 Boston, marzo 10 Hartford, eh, marzo 15 Cincinnati, marzo 16 en Tampa, Florida, marzo 18 San Antonio, Texas, marzo 19 Austin, Texas, marzo 22 Plano, Texas también, eh, marzo 20 Denver, Colorado, marzo 25 en eh, marzo 26, Burbank; eh, abril 2, Sacramento; abril 5, San José de California; abril 6 en Los Ángeles y abril 12 en Stanford. Oye, está, pero buenísima, buenísima esta gira, Antonio. Pues
8: Mauricio, mire, Estados Unidos está repleto de colonias colombianas muy bonitas y quiero llevarle a cada colonia o media que nos riamos de lo que somos nosotros, eh, lo que nos está pasando, el mundo, de la migración, de, de todo, y que nos riamos y que nos juntemos como colonia.
12: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cada vez hay más colombianos en Estados Unidos, ¿no? Hijo, es está, está repleto,
8: está repleto
12: está repleto sí porque antes eran los mexicanos y todo pero ahora colombianos por por todas partes y aquí lo sabemos porque se conectan todas las noches en bla bla Blue, nos mandan salud desde muchos muchos lugares de Estados Unidos y en Canadá también hay audiencia eh, grandísima
8: en Canadá vamos a estar en abril Cuatro ciudades uh -huh. en, en Canadá ahorita eh, eh, todavía no 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 es no lo no, no lo hemos publicado pero vamos estar cuatro ciudades en en abril en
12: Canadá ah, buenísimo va a estar muy 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 chévere entonces para que lo sigan ahí en pideopollo.com, ahí están las las fechas las entradas y para que también lo sigan en la risa cura y en la risa cura Antonio eh, lo hacen ustedes los comediantes y tienen público en vivo eh, en, en, en esas emisiones en esas grabaciones
8: y lo hemos hecho en vivo Hicimos uh -huh. un piloto De cuatro de, de, Perdón, de ocho, ocho Capítulos Con problemas Con temas muy bonitos Para que la gente Hable de eso, porque es que Mire, Mauricio Nosotros En nuestro país No hablamos De lo importante, de nuestros problemas de, uh -huh. Los tabús, el autismo. Entonces pues usted generalmente tiene una persona cercana, tiene autismo. Y la familia como que la, lo esconde. ¿no? Sí. Pero es hora de decir, oiga, mire, venga, pongámoslo acá. que le pasa a esta persona? Que es. ¿Por qué no nos reímos? ¿Por qué no nos hablamos de este problema? Uh -huh. Y lo ponemos sin huevonadas, sin sin problema, sin
12: tabú. Uh -huh. ¿Sí entiendes? Sí, 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 total. total. Bueno, ahí está, Eso. ahí está. Eh, el, eh, la propuesta de la risa cura pero señor, de nuevo el escenario es totalmente suyo aquí jueves de Comedia a domicilio esta noche Antonio Sanín, que nos cure con la risa
8: mi mamá aprendió a hablar inglés de esas personas que lo aprendió a hablar inglés al final y lo aprendió a hablar con un solo objetivo y fue a hablar en secreto al frente de la empleada pero habló muy poquito, aprendió a hablar muy poquito, entonces le decía a uno, la técnica que no le servía mucho porque le decía a uno, eh, Antonio y María, si algo me llega a pasar detrás del cuadro, les dejé millón de pesos. <risa> pero los tiempos están cambiando, lo importante es que los tiempos están cambiando, pero lo raro, si ustedes se ponen a ver, que lo único que no ha cambiado en toda la tecnología son los dentistas. Los dentistas siguen en una época medieval de la medicina, uno llega y se sienta y ahí mismo le clavan a uno una luz acá y uno no sabe qué... Y, ahí, y una, como un, un garcio que le ponen acá, <risa> supuestamente para succionar saliva, pero todos sabemos que eso no succiona saliva, eso chupa cachete, que es diferente. Eso. <risa> Entonces cuando el dentista se va, uno empieza a jugar solo... <risa> You don't know the power of the dark night. Pero uno, por estar mamando gallo siempre termina chupándole la migra. La... Porque eso es una succión fuerte, eso es, eso es fuerte. Yo no sé, pero es muy chiquito, pero es muy fuerte. Eso es cuando uno era chiquito, ¿se acuerdan que uno pasaba unas vacaciones enteras sin nada que hacer? Y lo único que tenía para jugar era un tubo, el tubo de la aspiradora, ese tubo metálico. Entonces la pasaba todo el día.
0: Ah, Hola Isma, de los Tacos
12: <risa> Antonio Salir esta noche En los juegos de comedia a domicilio De Bla Bla Blue Pues mi querido Antonio Siempre será un placer tenerlo aquí al aire con nosotros eh, Y además compartirle Todo el cariño que tienen los oyentes A usted Y bienvenido siempre mi hermano Un gran abrazo y felicitaciones por la risa cura
8: Oh, Mauricio. Siempre recuerdo el momento que empezamos todo esto usted
12: y yo. <ríe> sí, yo también me acuerdo. Me no, acuerdo no. con mucho cariño y el, el cariño sí. y el aprecio es mutuo. Entonces siempre bienvenido Antonio sanint a los jueves de comedia domicilio de Bla, 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 Bla. Muchas gracias, señor. <ríe> No Entonces, ven, cuidado, 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 porque hoy es jueves de Numeral TVT, jueves para recordar. Vamos a hablar de los mejores momentos del tropipop. ¡Oh! Las mejores canciones. Eso, niñas, que ya, ya se La ponen juiciosas ¿no? ahí con... Eh, ¿qué es? <risa> Bueno, eh, vamos a recordar, grandes bandas del Tropipop, ya está listo Andrés Medina, productor de Voz Populi, amante de la buena música, y le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes, ¿cuál es su canción de Tropipop preferida? Usted la pide y Bla Bla blue se la pone. No, ¿cómo así que qué vas a ver, señor? <risa> Usted la pide, Bla 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 se la pone. Así que alisten entonces, ¿cuáles son sus canciones preferidas de Tropipop? Porque esto es Bla Bla Blue, ya regresamos.
7: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, bla, blue, con invitados de
8: lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
16: Hola, los saluda Alejandra Borrero. ¿Qué tal amigos de Blue
8: Radio? Les saluda Rafael Santos
16: Díaz. Les saluda la gorda Fabiola,
17: Fabiola Posada.
5: Los saluda Magic One, baby, el negrito del swing, el duro.
17: Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
5: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caicedo y su orquesta Guayacán. Con buen
7: Porque la verdad es de todos. Ya
4: son las 11 de la noche en punto. y Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Se mantiene la atención en el municipio del Bagres, en el departamento de Antioquia, donde los estudiantes de medicina que están cumpliendo su año rural en los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López no quieren regresar a los centros de salud por temor a los enfrentamientos entre Dicencias y el clan del Golfo Julián Vázquez.
18: A través de una acción de tutela, tres estudiantes de medicina que se encuentran cumpliendo su año rural en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver en el Bagre, Bajo Cauca, antioqueño, pidieron al Estado garantizar su vida y que no sean obligados a presentarse a los centros de salud debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados que a inicios de esta semana cobraron la vida de una persona cuyo cuerpo, recordemos, fue abandonado en la entrada de la institución educativa de Puerto López. Sobre el tema se pronunció Juan Gabriel Rodríguez Personero de El Bagre.
11: Manifiestan que no están dispuestos a prestar los servicios de salud en los corregimientos, inclusive han presentado acciones de
6: tutela.
18: A esto se suma la alerta que ha generado la empresa de suministro de gas domiciliario en estos dos corregimientos, que manifiesta que se verá interrumpido el servicio
4: si la situación de orden público no mejora. Gracias Julián, once de la noche y un minuto les hablamos ahora del sistema de salud de los docentes que está en el, el foco de atención por cuenta de las protestas de los profesores que llegaron desde el departamento del Cauca y llevan dos días frente al Capitolio Nacional, los docentes argumentan que ese sistema es inviable y que no presta en su totalidad los servicios de salud, los
6: Pues
15: hoy los profesores que trabajan para las instituciones públicas en el país están cobijados por un sistema propio de salud un régimen especial igual al del sistema de salud de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de Ecopetrol. Está dividido en nueve regiones donde se contrata los servicios de salud para los docentes. Ese sistema es administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio más conocido como el FOMAC. El Consejo Directivo de la entidad lo preside el Ministerio de Educación y participa FECODE, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Allí entra otra entidad encargada de gestionar el presupuesto del FOMAC que supera los 8 billones de pesos para el año pasado y es la FIDU Previsora. Todo esto para atender al menos 900.000 mil maestros y sus familias, pero ¿cuáles son las inconformidades, quejas y fallas que tiene este sistema? Pues radica justamente en la eficiencia de la contratación y la corrupción en las regiones. Enrique Peñalosa es director del Grupo de Investigación Política y Economía de la Salud de la Universidad Javeriana.
8: Hay una gran discusión alrededor de cómo se están contratando esos edificios y que en términos generales se plantea que su valor es mucho más alto que el valor per cápita que
15: se gasta para el sistema, digamos, en el régimen. En el régimen subsidio. Las cifras que se conocen es que cada 30 días los docentes de colegios públicos generan cerca de 2.300 quejas sobre la prestación del servicio de salud, además de que hay críticas porque la FIDU previsora tiene deudas con los prestadores de salud y no es claro cuál es este monto de deuda.
4: Gracias, Oscar. Once de la noche y tres minutos. Vamos ahora al departamento del Valle del Cauca porque el presidente del Metro Cali, Oscar Ortiz, explicó de qué forma serían invertidos al sistema mío los 1.3 billones de pesos que actualmente la alcaldía le solicitó al Consejo de Cali comprometiendo la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045, Linavera.
17: En un foro sobre el futuro del mío que se realizó en Cali, el presidente de Metro Cali, Oscar Ortiz, presentó el plan que tiene el distrito para salvar el sistema. Según el funcionario, los recursos nuevos que provengan de las herramientas que otorgue el proyecto de acuerdo 180 que estudia el consejo servirían para comprar 843 buses nuevos que se convertirían en una flota pública. En el 2023 se adquirirían 92 vehículos.
8: Han dicho que vamos a traer 1.3 billones al hoy que nos vamos a gastar en el 2023. Eso es falso, eso no es cierto. Nosotros somos responsables con la ciudad. Nosotros alcanzaremos a ejecutar el 30%. ¿sí? Los buses que se requieren hoy los pediremos nosotros y llegarán en el 2024. Ni siquiera los vamos a inaugurar nosotros.
17: Recordemos además que el presidente de Metrocar informó que este 10 de febrero, o sea mañana, sería la fecha límite para poder llegar a un acuerdo para pagar las deudas con los operadores y de no ser así, esta entidad ya no manejará los destinos del mío.
4: 11 de la noche y cuatro minutos, el médico colombiano que había sido condenado a cuatro años de cárcel en Rusia por un medicamento para controlar los desórdenes del sueño, quedó finalmente en libertad Juan Pablo Álvarez.
15: Elías Rojas, de 34 años, jamás se imaginó que cumplir uno de sus sueños se convertiría en una de sus peores pesadillas. Todo comenzó cuando viajó a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, para hacer su especialización, pero debido a una prescripción médica que tenía en Colombia, este hombre que padece de hiperinsomnio, es decir, exceso de sueño, tenía que tomarse una pastilla llamada modafinilo y que es prohibida en este país, por lo que pasó de cuatro años a solo un año de cárcel. Uno de sus amigos es Aaron Sea, que reveló cómo se dio este proceso. Y
9: es que deciden retirarle
3: unos cargos, ponerle otros... Y entonces ahí donde deciden liberarlo porque ya había cumplido el tiempo. Pero por ahora en términos generales, pues podemos decir que está bien, está estable y haciendo los preparativos para volver al país.
15: El médico colombiano se encuentra ultimando detalles legales en el país ruso, ya que le dieron 15 días hábiles para que salga del país y regrese a Colombia después de una pesadilla de la que pudo despertar.
4: 11 de la noche y 5 minutos continúa la alerta en la región Caribe colombiana por los vientos alicios que alcanzan velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros de altura, Ingrid de la Rosa.
10: Por lo menos hasta el próximo fin de semana, la costa norte colombiana seguirá sintiendo el azote de las fuertes brisas por cuenta de un fenómeno producido por la interacción de dos sistemas naturales, uno ubicado al este de Estados Unidos y otro en el centro del litoral Caribe. Este fenómeno favorece los vientos alicios con intensidades entre los 37 y 64 kilómetros por hora y olas que oscilarán entre los 3 y 4 metros de altura durante los próximos tres días. La situación tiene en alerta a las capitanías de puerto de la región, como la de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Coveño, Ribacha, Puerto Bolívar, San Andrés y Providencia, donde recomiendan extremar las medidas de seguridad durante las actividades marítimas.
4: Noticias contra Veloce en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y seis minutos, la noticia en desarrollo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció este jueves el hallazgo de un centro de cómputo donde se imprimían ilegalmente actas de escrutinio del referendo del pasado domingo con el que el gobierno pretendía instaurar la extradición para combatir la criminalidad. La cifra que es noticia, Promigas prevé invertir 877 mil millones de pesos entre Colombia y Perú, un 12% más que el año pasado. Y quedamos atentos al estado de salud de Samuel Moreno Rojas, ex alcalde de bogotá quien permanece en una unidad de cuidados intensivos del hospital militar tras sufrir un infarto moreno rojas que fue condenado en 2016 a 19 años de cárcel por el carrusel de contratos de bogotá llegó sin signos vitales a ese centro hospitalario el desarrollo de esas otras noticias siempre radio radio.com continúen con bla 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 conversaciones para después
1: Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy Los precios darían según el estado La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar
8: Estados
7: unidos Oye bonita, una historia al compás del corazón Lunes a viernes después de la madrastra Por Caracol Televisión Tú nos ves Caracol
5: TV y es opinión El periodismo es, es esencial en cualquier democracia Porque definitivamente son los que estorban a los poderosos Se hace muy urgente que el periodismo esté presente Para que le entregue a los colombianos la letra menuda de esa inconmensurable cantidad de leyes que están presentando sí. en este gobierno. Porque si no está ese retén de la crítica periodística, yo creería, Ignorita, que va a ser muy complejo, porque de pronto se pasan algunos artículos que no necesariamente son de la conveniencia para la nación.
4: Sí, es humor. Sí Un momento de hablar con el maestro del Congreso, el maestro Roy. ¿Es cierto que usted comparó a FICO... ¿Con los humoristas de Sábados Felices? Sí. Hmm. Yo realmente presento aquí, aquí mismo, sí. ante todos ustedes, presento disculpas públicamente. ¿Ah, sí? Sí, hombre, la verdad. Qué pena Pero con el, usted... el elenco de Sábados Felices. <risa> ¿Cierto? <No. risa> de <Grande>, verdad,
7: <risa> De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
1: Esta semana en Macy's, encuentra regalos del Día de San Valentín para todos sus amores, como juegos de fragancias para regalar que les encantarán. Además, ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas, ahora de 35-70% menos, y 25% menos en decadente chocolate de Godiva. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más información en macys.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta de liquidación, aplican excepciones.
12: ¿Estás escuchando? Spring Training is right around the corner. So come for the games and have a ball in Arizona. With world-class resorts, unbeatable dining and nightlife, amazing scenery, and endless outdoor adventure. Make your visit unforgettable. Plan your getaway at MySpringTraining.com.
1: Esta semana en Macy's encuentra regalos del Día de San Valentín para todos sus amores, como juegos de fragancias para regalar que les encantarán. Además, ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas, ahora de 35 a 70% menos y 25% menos en decadente chocolate de Godiva. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más información en macys.com para Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta de liquidación aplican
16: excepciones. Este fin de semana, anatomía y medicina al estilo en Blue Jeans. El sábado, ¿para qué sirven los músculos? ¿Saben cuántos tenemos? ¿Cuál es su función y cómo debemos cuidarlos? El domingo, ¿para qué sirve el pelo? Además de hacernos ver bonitos, el pelo tiene un rol fundamental en la protección de algunos órganos. Hablaremos sobre su cuidado y las señales de alerta que nos indican que debemos visitar al especialista. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En, en Blue Jeans de Blue
7: Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blueradio.com. Fin de
6: semana es para estar en Blue Jeans.
7: Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo. ¡Undá!
0: E! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí,
18: el
9: mismo Bola
18: Ocho.
17: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
18: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle La Jeta. Los saluda Gina
3: Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
2: Soy Adriana Mutina.
3: Les saluda Aries
7: Vigo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de
12: De aquel día y volvieron esta noche de bla bla blue. Bienvenidos a la segunda hora de bla bla blue Porque arrancamos jueves de Numeral TVT. Jueves para recordar, vamos a hablar de lo mejor del Tropipop. De lo mejor del Tropipop. Y la línea sigue abierta. 316-692-5274. ¿Cuál es su preferida del Tropipop? ¿Cuál es su preferida? Usted la pide, bla bla blue, se la pone. 1114 14 en bla bla blue. Esa Están... niña Actor de voz popular y amante de la buena música, don Andrés. Muy buenas noches y bienvenido a Bla, Bla, Blue.
19: Hola, Maurito. Feliz noche para usted, para todos los oyentes. De verdad, un abrazo gigante para todos. Para mí es un honor, un placer nuevamente estar acá con todos, acompañándolos con estas noches de música. Son muchas noches que hemos compartido todos como familia, además que esto es como una reunión de amigos, ¿no? En donde estamos todos, compartimos de música, cada uno pone una canción y, y la pasamos bien y disfrutamos. Y hoy, esta noche, es, es hora de, de recordar una bella época que marcó la infancia y marcó la adolescencia de muchos de los oyentes, Mauro. Porque vamos a hablar de tropipop y el tropipop se metió en la vena de muchos de nuestros oyentes, sobre todo aquellos que estaban en la época del colegio o que estaban en esa época de la universidad. Y el tropipop llegó para quedarse. Lamentablemente fue, una, fue un ritmo o un género musical que duró muy poco, apenas duró un poquito más de 10 años. Pero bueno, ahí está y ahí están los recuerdos y ahí está la música y vamos a, a recordar y hablar un poquito de tropipop esta noche, Mauro.
12: Bueno, señor, muy bien. Y arrancamos con esta canción de Mauricio y Palo de Agua, que es un palo. También fue un palo esta canción. Buenísima, niña.
19: Sí, señor. Oiga, Mauro, pero antes, antes de, de eso, quiero desearle a usted un feliz día del periodista, a todos los colegas que hasta ahora nos están escuchando también. Fuerte abrazo, feliz día. Gracias por esa labor que hacen a diario de informarnos, de estar ahí. En la noticia de estar cubriendo las mejores eh, historias para todos los oyentes. Así que para todos los compañeros de Blue Radio, a todas las, a todos los colegas de las demás emisoras, un feliz día al periodista. Y sí, Mauricio Mauro. Estamos escuchando a Mauricio Palo de Agua, no un referente del tropipop eh, con su canción Niña. Mauricio Rodríguez, que, que ha sido además Mauro, ha sido un, un tipo estudioso de la música. Inició por allá en los 90 eh, en el coro de su colegio, en el gimnasio moderno, un, un colegio muy famoso aquí en la ciudad de Bogotá, muy conocido, y, y el hombre pues arrancó desde muy chiquito eh, con el tema de la música, le gustaba, eh, aprendió a tocar eh, guitarra temprana, a temprana edad, y a inicio de los 2000 él decidió crear su grupo eh, que se llamó Mauricio y Palo de Agua, eh, con un, con un autonombre o con un autoestilo llamado como fusión caribe no que yo creo que Mauricio y Pablo Agua lo supo identificar eh, fusión caribe básicamente es tropi pop es la fusión de la música caribeña con el con la con el pop y con algo de vallenato con algo de reggae y bueno pues ahí salió ese ese gran género musical que marcó la 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 infancia y la adolescencia de muchos de nuestros oyentes
5: y bueno Así pues es. ahí está
19: Niña Niña que fue un éxito Uf, nacional vaina. e internacional Mauro y oyentes que les sí, trajeron sí, sí, sí. muchos premios mucho reconocimiento y además pues que Mauricio Pablo de Agua aún sigue vigente y aún está dándonos de muy buena música
12: es una mezcla Trupipo, para contarles a los oyentes eh, que no son colombianos es una mezcla entre guitarras, acordeón, bajo, batería congas, bongos eh, y es esa mezcla de la música Vallenata un poco como con salsa, bueno, ahí tiene un, una mezclita de, de todo un poquito y se terminó volviendo el, el tropipop, y además interpretado por jóvenes, eh, por una generación que a principios de este milenio... Pues tenían cosas divertidas que contar en sus canciones, como enamorar a sus novias de los otros colegios y terminaron enamorando a muchos oyentes de su música. Esta noche estamos en jueves de Numeral TVT, de jueves, para recordar lo mejor del Tropipop. Usted la pide, bla, bla, blue, se la ponen. Aquí están diciendo mi canción preferida del Tropipop es Enrédame de Juan Fernando Fonseca. Me
20: desenredas el tiempo todos los días Pero me encanta enredarme Todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredo Me la paso encontrándote entre mis sueños Y voy buscando el momento Para quererte con tiempo Corazón mío, como te quiero y cómo te llevo por dentro. Yeah.
12: marcó una época del Tropipop, todavía la sigue marcando, pero él fue también uno de los eh, fundadores. Eh, en el 2002 ya estaba dando olor a Fonseca, ¿no? Andrés.
19: Sí, claro, eh, fue uno de los pioneros, básicamente, de, del Tropipop. De hecho, antecitos de que empezaran a salir todos estos grupos de los colegios de los que usted hablaba anteriormente, eh, ya Fonseca daba mucho de qué hablar, eh, y un dato curioso de Fonseca, Mauro, y es que él inició su carrera no como cantante, sino como baterista, él era baterista en una banda de, de, de rock, y el hombre le gustaba era la batería, hasta que alguien le dijo, oiga, usted tiene como su su talento para, para el canto, y él dijo, oiga, sí, sabe que sí, y, y empezó como a, a probar con el tema del canto, y fue ahí cuando se fue ya derecho por esa onda, pero él arrancó su carrera como, como baterista, hoy en día... Fonseca, bueno, estamos hablando de hace de hace ya 20 años, ¿no? Que arrancó todo el tema del Tropicop sí, claro. por allá en el 2003. Fonseca uh -huh. ya un hombre hecho y derecho con su familia, 43 años. Y, y ha sido reconocido, Mauro oyentes, por su habilidad eh, para mezclar diferentes géneros, estilos en su música. Y hubo canciones que también marcaron su historia, como por ejemplo, esta Mauro, escúchala. Que, que también han, han sido icónicas de este artista eh, Mauro es, eh, eh, Fonseca ha sido reconocido también por mezclar muchísimos ritmos ha incursionado en vallenato en porros sí. ha incursionado, usted se acuerda que hubo una época de ahorita más adelante vamos a hablar de eso pero él también hizo merengue flow que era como una especie de, de merengue con reggaetón y, y ha mm, logrado crear sí, también señor. un estilo único y esta canción que hace parte de, de, ese, de ese famoso álbum eh, en donde también estaba una canción muy famosa de él que yo estoy seguro que mucha gente recuerda mucho, que es Te mando flores, ¿no? Te mando flores sí. que, que ha sido también una canción icónica de, de Fonseca que él la escribió, de hecho lo contó en, en alguna entrevista, que él la escribió cuando él participó en ese reality del canal Caracol Mauro, no sé si usted se acuerda, por allá en el 2004, claro. que se llamaba La yo no acuerdo
12: yo me acuerdo un poquito porque yo trabajaba como libretista de reality, entonces... imagínense si no me iba a acordar. <risa> ¿Usted estaba
19: en ese reality? ¿En el de la sí. granja? Vea, pues. Vea, pues. Sí, sí. O sea, que usted puede dar fe si realmente Fonseca escribió esa canción ahí.
12: Sí, 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 sí. Se la, se la mostró <risa> primero a Papuchis y Papuche le dije, Uy, hermano, usted tiene una canción hermano." ¿En entonces, serio? Entonces... Sí, 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 sí. Y la canción eh, eh, Te Mando Flores, que fue un, una canción muy buena en el año 2005, eh, después tuvo una sí. versión acústica que también quisiera compartir esta noche con los oyentes de Bla Bla Blue. Es bellísima, póngala. <música>
20: Te mando flores que recojo en el camino. Y te las mando entre mis no contigo Y te mando besos en mis canciones. Y por las noches, cuando duermo, se juntan nuestros corazones. Te vuelves aire. Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Entre mis sueños Trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte
0: ir. Quiero encontrarte en mi suerte.
20: Seré siempre tu amor No te vayas, por
12: favor Ahí perdonarán la porquería de versión ¿Ah? ¿Qué tal esto? No, 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 no,
19: Max Así que la porquería, no, no, no No, no, esto es muy bello Qué ¿no? canción sota, ¿no? Muy linda Yo creo que cualquiera enamora a su pareja con esta canción, Mauro Uy, dedíquela,
0: dedíquela ah,
19: Además, Mauro, que, que esta canción... Eh, obtuvo un Grammy Latino por allá en el 2006 como Mejor Canción Tropical y el álbum uh -huh. en donde se encuentra esta canción que se llama Corazón eh, también recibió el, el galardón de Mejor Álbum Tropical por parte de los premios Billboard de la Música Latina eh, por allá en el 2006, entonces ha sido una canción premiada, ha sido una canción que además internacionalizó a Fonseca, lo dio a conocer a nivel internacional y hombre pues yo creo que gracias a esa canción Fonseca es un gran artista y muy conocido en muchos países del mundo poder
20: salir y abrazarte y nunca más dejarte ir quiero encontrarte en mis sueños que me levanté seré siempre tu amor, quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes
0: a besos. ningún lugar está lejos,
20: para encontrarnos los dos, déjame darte la mano, para tenerte a mi lado, niña yo te prometo, que seré siempre tu amor.
12: Demasiado, demasiada versión. Bueno, uh -huh. jueves de numeral T jueves para recordar, estamos hablando de lo mejor del Tropipop. Andrés Medina, productor de voz popul y amante de la buena música. Oye, ¿cómo lo consiguen usted en redes sociales, Andrés? Hombre,
19: Mauro, eh, me consiguen como RA Medina C. Ramedina Co.
6: Ahí,
19: está. <ríe> ahí <ríe> estoy, quieta, ahí estoy mía. en las redes sociales, o ponen, o, o ponen en el en el buscador Andrés Medina y listo, ahí, ahí salgo. Ahí saludan sí, es los las Y
12: también los Menita lo que marca con los ¿eh? también,
19: si quieren ahí, me pueden
12: seguir. Sí. <ríe> <ríe> Para ver si les no, dedico no, no. alguna de estas canciones ah. de Tropipop. ¿Ah? Uh, okay. Bueno, vamos entonces a leer aquí mensajes. Hola, Mauro, mi dale. favorita de Tropipop es Te Doy Mi Vida de Lucas Arnaunos. El mensaje oh. lo manda Sandra Milena desde Cali a las 11 de la noche, 30 minutos. Sí. Damos la vida y le damos la bienvenida a Sandra en Cali. Te robas un momento de mi
0: vida. Haces temblar el suelo con tu son. Te robas la mirada que diciendo con tu cuerpo. Una canción que vuelve loco el corazón. Y guisa a conquistar bailando como el mar robando tu calor y quizás
6: Arnau.
12: Lucas Arnau grande
19: Mauro. Sí, ah, de, de esos artistas gigantes, diría yo, Mauro. De esos artistas que, que han hecho también de todo un poquito, ¿no? Cantante Paisa, hijo de, de un papá francés, de una mamá paisa. Eh, y esta uh -huh. canción que viene incluida en un álbum que se llama Un Poco Más Mauro. Un álbum producido por alguien que usted conoce muy bien, que es el señor José Gaviria, y por Andrés Múnera. Producida en Miami, y la historia de esta de esta de de este álbum es muy chistoso, Mauro, porque resulta que, bueno, es muy chistoso y a la vez es cruel, porque Lucas Arnau eh, grabó este, este álbum gracias a un concurso que se ganó cuando vivía en Estados Unidos, un concurso que hizo Quique Santander, que es ese famoso productor colombiano que ha hecho también parte de algunos proyectos del Canal Caracol, y Quique Santander, estando en Estados Unidos, hizo un concurso, Mauro de oyentes, en donde dijo que iba a apoyar a sus nuevos artistas, y Lucas Arnau se ganó ese concurso. Eh, Lucas vivía en esa época hacia los lados de Nueva York, Quique estaba hacia los lados de Miami, y Quique le dice, hermano, pues véngase para Miami, porque pues aquí es donde tengo todo, tengo el estudio, tengo todo. Lucas agarra sus cosas, se va para Miami, y estando en Miami, es ahí donde se presenta ese problema que tuvo Quique Santander con los Estefan se acuerda usted que, que fue un problema en donde ellos ahí como que pelearon la vaina y resulta que Quique le dice a, a Lucas, le dice hermano Disculpeme, no le puedo ayudar con la producción de este disco, pero yo conozco un muy buen productor que es amigo mío y es el señor José Gaviria. Y de ahí nació este, este álbum Un Poco Más, donde viene incluida Te Doy Mi Vida, que, sí, que fue una canción exitosísima en Colombia, fue número uno en todas las emisoras. Y cuando llegó esa, esa canción a Colombia, pues fue un boom. Eh, porque nadie conocía de Lucas Arnau, nadie sabía quién era él, de dónde venía. Y, y, y Lucas, aparte de ser un muy buen artista, también ha sido una persona, Mauro de oyentes, que ha sido víctima de la violencia, lamentablemente. Fue víctima de violencia, de amenazas, de extorsiones. Eh, de hecho, también fue víctima de intentos de secuestro, de atentados y cariales, porque resulta que mm, tenían amenazada a su familia. Y varias veces, y lo cuenta Lucas, eh, varias veces a él intentaron secuestrarlo eh, porque les pedían plata a la familia los estaban extorsionando y todo entonces Lucas a raíz de eso pues se tuvo que ir a vivir a otros países vivió primero en España después vivió en Estados Unidos lejos de sus papás y vivir lejos de los papás es, es, es bien difícil, es bien complicado y él estando en Estados Unidos sus papás le, le dijeron vea hermano, le vamos a regalar una guitarra una grabadora para que usted no se sienta tan solo y fue ahí donde Lucas Arnau se enamoró de la música, pero ve todo ese éxito viene acompañado como de esa de esa triste historia y gracias a Dios pues nunca les pasó nada a la familia, solamente fueron sustos, pero pero bueno, ahí está Lucas que también ha incursionado en varios géneros, de hecho hace poco grabó en música popular, está como incursionando en este en este género y pues obviamente desde aquí es de bla 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 le deseamos ah. lo mejor a Lucas Arnaud, y con esta canción que lo estamos recordando ¡Te doy mi vida!
12: Lucas Arnau, esta noche, jueves de numeral TVT, de jueves para recordar los grandes momentos los grandes éxitos del tropipop usted la pide y bla bla blue, se la pone, aquí entra un mensaje, hola Mauro desde Bogotá La Conquista de Gerau fue una canción que identificó parte de la etapa de juventud, del excelente programa me tocó las fibras del alma, pues aquí está se la pone, bla 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 La Conquista de
14: Gerau.
0: Ay, la ven cuando patina Como saben que es costeña Con su cola todos sueñan Y no sabe lo difícil Ese desearla entre mis brazos Y no sabe lo terrible ya a ninguno le hace gaso. Oh, 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 Pero ya llegó el momento De confesarlo Hoy estoy dispuesto tantos, no pudieron realizar. Cuando nos conocimos, fuimos
16: amigos. Hoy somos pareja. Vivimos felices. Tengo que agradecerle toda la
19: Sí. minutos, ahí está Gerau, bueno, ¿no? con Gerau Uf, este sí. cartagenero hace muy buena música, Mauro sí, además sí, sí, que, sí, sí. que Gerau eh, es hijo también de, de familia de actores, de actrices, de músicos y el hombre ha estado involucrado desde, la, desde muy pequeño con la música, escribió su primera canción a los 12 años así que usted se podrá imaginar todo lo que estaba pasando por su cabeza a temprana edad, por allá uh -huh. en el 2003 Mauro y oyentes eh, Jerry Rodríguez, como realmente se llama pero bueno, artísticamente es Gerardo. de hecho él se llama Gerardo Rodríguez, pero uh -huh. antes de, de lanzarse el Tropipop, eh, su nombre artístico era Jerry Rodríguez, y, y en esa época pues así lo conocían sus amigos y fue con el nombre que, con el que él inició su carrera, y grabó eh, su primera canción, su primer sencillo grabó un sencillo, no tenía álbum no tenía todavía disquera no tenía nada, y grabó esta canción que va a sonar a continuación, Mauro. Escúchala, que yo sé que usted la conoce. Claro.
6: Eso.
16: Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que te dije el día
0: en que te conocí. Y sin pensar, que volvería. A...
16: Da miedo no te preocupes,
0: que estás conmigo. Mi amor, muñequita de
19: sueño, Esta canción, Mauro de Oyentes, se llama Estás conmigo y bueno. La grabó inicialmente Jerry Rodríguez con, con ese nombre artístico y empezó a sonar solamente en Cartagena, pero nadie la conocía, sino que fue dos años después, por allá en el 2005, donde grabó su primer álbum, que se llamó, tal cual como esta canción, se llamó Estás Conmigo, y en donde incluía la canción grabada dos años antes, volviéndose en ese momento ahí sí un éxito nacional, que hizo que Gerau, obviamente ya aquí ya había cambiado su nombre a Gerau, eh, ...haciendo que Gerau pues ya sonara en el interior del país... ...que viniera como invitado a los conciertos de las emisoras juveniles... ...cuando se, ...ahí fue en ese momento donde se volvió la gran estrella... ...y Gerau aparte de eso pues también... Eh, ...ha sido uno de esos tantos eh, artistas del, del tropipop... ...que se han negado a, a dejar morir el género Mauro de Oyentes, ...porque es que Gerau también ha sido muy crítico... ...y, y Gerau es uno de los que dice que fue la radio la que mató el tropipop... De hecho, en varias entrevistas, Gerard dice que hubo emisoras que hicieron campaña para que no sonaran más tropipop en las emisoras, sino que se le abrieran las puertas solamente al reggaetón. Y es que, Mauro, Increíble. yo digo que, que, que todos los artistas del reggaetón, eh, perdón, y del, del tropipop, la tuvieron muy difícil, Mauro, porque es que... Cuando ellos salieron, cuando ellos empezaron con su movimiento de tropipop, fue la época dura del reggaetón. Usted se acuerda de la gasolina, usted se acuerda de Daddy claro. Yankee, de Ivy Queen, claro. de Don Omar, eh, de todos estos artistas que empezaron a, a surgir. Y hombre, pues para todos estos artistas del tropipop fue muy duro y fue una competencia muy brava. Imagínese usted competir contra la gasolina de Daddy Yankee. Entonces, sí, dice Gerau... Que, que, que muchas emisoras dejaron de sonar el tropipop de un momento a otro, que el viernes estaba sonando y al siguiente lunes ya la programación había cambiado solamente al reggaetón. Y Gerau, pues, hombre, ha sido, ha sido crítico y ha sido de los que ha dicho que, que la lucha por el género debe haber sido de todos los artistas, que, que les faltó unión. Y, uh -huh. y que por eso se murió el tropipop pero bueno, eh, en el 2019 más o menos Carlos Vives intentó otra vez eh, revivirlo y, y de hecho hizo tours, hizo, hizo conciertos y grabó un disco con varios artistas del tropipop tratando de, de resurgir este género que es muy nuestro Mauro y que es un género que marcó la, la adolescencia y la infancia de muchos de nosotros sí, sí.
12: Yo recuerdo que en cierto momento a Gerardo le dio por hacer una versión, ¿se acuerda ese merengue de Nuestro amorcera Le dio por hacer una versión de, de Nuestro Amor Cera. ¿Ah, sí? Eh, sí, oiga, de aquí la ya place. la tengo, ahí está. A ver... versátil, como usted contaba no, lo de Lucas Arnau si hagamos otra cosa, bueno <risa> merengue entonces, hágale Oye, y, suena, y suena chévere suena bacano, es suena chévere. rico 44 minutos, juez de numeral TT. juez para recordar lo mejor del tropipop. Y aquí nos dicen que una canción que les gustaba de ese género es una de una banda que se llamaba Elefante. Así es la vida, vamos a ver cómo suena esta vida.
20: Y que me traigan más botella Para quitarme este sabor de su sudor
0: Y que
4: me apunten en la cuenta Toda la
3: desgracia que dejó
5: Que
0: no quieres nada más de mí, que te fuiste con este infeliz. Que...
12: Esta banda, Elefante.
19: Sí, señor. Y esta Elefante. buena canción. Habíamos hablado de vida. ellos antes, ¿no? Así es la vida, sí, sí, señor. Sí, Habíamos hombre. hablado de ellos en nuestros especiales de, de rock en
12: español, ¿se acuerda? Sí, pero pero esta clasifica como rock en... español. Es que yo estoy como medio confundido. ¿Esta clasifica como pues, rock en español? ¿O esto es más... Eh, ¿Qué? ¿Esto es más no, tropic, pues a mí, pop. a mí... Es que tiene como el... A mí... ¿Eh? Ay señora, por favor, pero estamos aquí tratando de descifrar
6: Este
12: regaño que
19: nos mete hasta ahora Pues, o sea, si le soy sincero, a mí no me parece que sea tropipop Porque no. es mucho, solamente es batería y guitarra, ¿no? Le hace falta como ese uh -huh. ese sonido caribeño ah. que caracteriza el tropipop que, que también el tropipop se caracteriza por llevar muchos vientos, trompetas, eh, trombones eh, Inclusive en, algunos, en algunas canciones lleva acordeón eh, eh, sí, en el caso sí. de Mauricio y de Agua que lleva su instrumento característico que es el palo de agua o el palo de lluvia como se le conoce entonces a mí se uh -huh. me hace que Elefante con esta canción obviamente sí tiene un ritmo muy parecido pero a mí se me hace que esto es como más rock en español que, que cualquier otra que cualquier el otro género parecido al tropipop pero aún así es una canción sota, Mauro o sea, esta canción es, es,
12: es un, un clasicazo clasicazo, sí señor 1148 la línea sigue abierta, 316-692-5274, es la línea de Bla Bla Blue. Usted la pide, Bla Bla Blue se la pone. Y Andrés Medina, nuestro queridísimo productor de voz popular, amante de la buena música, amante de todos los recuerdos, pues está en este jueves de Numeral TVT. Bueno, don Andrés, ¿con cuál seguimos? Hombre, nos vamos con, yo diría que una de las bandas... Más importantes
19: del tropipop. Aquí está Bunka. De
0: qué me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. qué me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Porque he perdido la razón, y aunque busco no le encuentro una explicación a esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez me lo presento, lo analizo y lo pienso, siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro. Y todo lo que lleva adentro se convierte en una gran confusión. Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, Si la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, Si la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Algunos dicen que esto es una obsesión. Y otros dicen que salgo mucho peor. Es un embrujo que me ha causado un problema
19: y cada vez la analizo. 50 minutos. y Canción, Sota del Tropipop Yo, como lo dije hace un momento Bonca para mí es una de esas bandas, de esas agrupaciones que marcó un antes y un después en este género musical eh, Mauro de Oyentes. Bonca fue un grupo de cinco jóvenes bogotanos eh, de Juan, Nicolás, Alejandro Daniel y Felipe que para, por allá en el 2003 apenas estaban terminando su bachillerato y que conocieron el éxito desde las aulas prácticamente Mauro, porque empezaron a, a tocar locas, en covers, en colegios, en estudios, universidades, estudios, participaban estudios. en los concursos, <ríe> eh, y, y, y nada, pero su música caló tanto entre la juventud que sin ni siquiera haber sacado su primer álbum, Mauro y Oyentes ya sonaban en varias emisoras, ya tenían varios temas pegados, y bueno, pues una banda que definitivamente... La sacó del estadio porque llegó con un estilo bastante alegre, bastante rumbero, la gente se acuerda mucho de Alejandro eh, González sí. tocando tocando y con su sombrero volteado y, y, y bueno pues es una canción que definitivamente marcó esta canción, estuvo por más de 40 semanas en el número uno en todas las emisoras eh, juveniles de la época y nada, pues estos muchachos la, la rompieron, la sacaron del estadio, y, y hombre, pues lamentablemente estuvieron activos. Solamente hasta, hasta el 2013. Sí, hasta
12: que... ¿Aquí estuvo? Sí, aquí estuvo Alejandro González, que, porque estaba promocionando hombres a la plancha. Eh, estuvimos Ajá. también hablando de Bonca, y de esa buena época en que no subían a esos colegios, eso arrasaban con cuanta peladita de colegio. <risa> <risa> bueno, ellos también eran estudiantes de colegio, eh, así claro. eran todas, quietas
19: sí. quietas sí, 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 eran estudiantes Es que fueron muy chiquitos Fueron de esas de esas bandas de colegio Y, y hombre, pues la rompieron con, con otros éxitos También como La Mona, Traga Maluca, Tarde de Abril Y, y nada, pues Bonca, que lamentablemente Y Bonca, hoy en día, pues Alejandro González También se hace llamar Bonca A veces se hace llamar Alejandro González Pero el hombre todavía sigue en la lucha, Mauro Y él sigue... Eh, ahí eh, con su música, con sus proyectos, ha incursionado también en, el, en la música popular. Hubo una época en que hizo música urbana y, y es un, un tipazo, ¿no? Es un hombre que tiene mucho sí, talento es un y, y, y el hombre pues ahí va y estoy seguro que nuevamente va a dar de qué hablar Alejandro González con su proyecto.
12: Y aquí está la Mona de Bonca. Mi amigo aquí a
0: mi lado me advertía fuerte y claro Mi hermano no se vaya a ilusionar con esa mora que baila
8: de la noche,
19: 53 minutos, Mauro ya varios oyentes también están reportando sintonía, por ahí quiero enviar un saludo especial a Ilín Alba fuerte abrazo para ella Estefani Cartaya también está conectada María Angélica Castillo, la señorita abogada también está por ahí conectada con nosotros, quiero enviar también un fuerte abrazo a Juan Esteban Quintero colega, feliz día del periodista para él también, fuerte abrazo a Eduardo Molano que también está por ahí conectado, Germán García también un fuerte abrazo para él, Sandra Cerrato y Fernando Roldán, un fuerte abrazo también para ellos, están ahí conectaditos. De hecho, Sandra Cerrato hace rato, hace, Sandra Cerrato, hace rato, <risa> estaba sí, que, sí, 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 que pedía sí, sí, sí. Bonca, y, y bueno aquí le, la estábamos complaciendo con, con Bonca. Un fuerte abrazo para todos los oyentes que están reportando sintonía desde muchas partes de Colombia, Mauro
12: bueno y otro mensaje por acá, hola Mauricio muy buenas noches, en eh, nuestra línea de Bla Bla BlaBlaBlu en el 316-692-5274 usted la pide Bla Bla BlaBlaBlu se la pone y saludan aquí entonces, buenas noches soy Jorge Vargas, yo no sé si es Jorge Alfredo Vargas, no creo que sea Jorge, aquí Jorge Alfredo se acuesta como a las 3 de la mañana de, de pronto a escuchar de, pro hoy.
19: de pronto está de pronto ahí pronto
6: conectado sí. Ajá. pero este es, otro, este es
12: otro porque dice soy Jorge Vargas, un saludo es de Está muy bueno el TVT esta noche, me recuerda mucho la época del colegio, era nuestra música en décimo y once. Me gustaría escuchar, no dejaré que te vayas de sin ánimo de lucro. Muchísimas gracias.
20: Salimos por la mañana, nos fuimos separando, y en cada paso quedaba de ti me iba acordando. Marcaste mi vida, cerraste una herida, llegaste tan de repente que no tuve salida. Pasa en la tarde y solo te estoy pensando, no puedo ni concentrarme, despierto estoy soñando. Fue pues solo una noche de amor y derrote, pero simplemente el
0: corazón me grita mil voces.
12: Que te vayas de sin ánimo de lucro en este jueves de Numeral TVT para recordar el Tropipop. Y aquí nos entra otro mensaje, mi querido Andrés, en el 316-692-5274. Mauricio, una hora para A este ver. TVT no alcanza. Una hora no alcanza, por favor. Andrés, me toca pedirle el favor de que se quede en la siguiente hora y en la tercera hora hagamos sigamos con el TVT. ¿Se queda o no se queda? Pero, por favor, yo estoy feliz de estar acá. ¡Hagámonos! ¡Esa vaina! ¡Vaya, es que bueno. energía! ¿no? Zero grupo! de Grupo 1157! Aquí nos están pidiendo que solo por quererte sin ánimo, sin ánimo de Uf, lucro... ...que ponga canseosota. la canción del parrandero que sin ánimo de lucro también. ¿Qué, también. ¿Qué nos pasa? Bueno, aquí está entonces... ...el parrandero sin ánimo de lucro. Jueves de Número TV TVT, jueves para recordar.
0: Es que yo no entiendo... Lo...
19: Así como Bonca es un grupo bogotano, nació en Bogotá, integrado por partir a sus amigos sin cobrar por ello. Y por eso se llamaban Sin Ánimo de Lucro. Y, y bueno, pues ahí están Sin Ánimo de Lucro con El Parrandero, con otros éxitos como Solo por Tenerte, como En Mis Sueños, que también fueron canciones exitosísimas de la radio juvenil de aquellos días, Mauro. Qué
12: bueno, qué bueno. Súbale,
0: sube. Buena canción esta. Siempre lo he empatado. Con una botella de ron y una tacita de limón va a seguir parando. Me clavo el diente, para que siempre en el
12: corazón de Ya es viernes, ya es viernes 10 de febrero. Y vamos a seguir entonces con el numeral TVT. Ya el, bueno, Sí, el TVT, pero de viernes. Vamos a continuar con los grandes momentos, los grandes éxitos del trot pop Y ustedes pueden seguir pidiendo canciones aquí. Usted la pide y bla, bla, bla se la pone, estamos con Andrés Medina productor de Voz Populi, amante de la buena música y la playlist suya también está muy chévere, también la vamos a seguir eh, poniendo en la tercera hora ahorita después de Voces y Sonidos ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo pero al regreso más Tropi Pop en jueves para recordar Bla 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 Blue, ya viene, sí viernes, súbale
6: súbale
4: ya son las 12 de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La inflación, las amenazas de una recesión mundial y la guerra en Ucrania siguen afectando a más sectores de la economía en Colombia. Esta vez fueron los floricultores que dieron a conocer que esos problemas sumados a la ola invernal en el país fueron los que más afectaron el mercado de exportación de flores desde Colombia. Oscar Torres.
15: Y es que a Bianca y a Sokol Flores entregaron un balance de la temporada de San Valentín y la exportación de flores desde Colombia. Aseguran que se han movilizado 18.000 mil toneladas en 300 vuelos por tres semanas. El año pasado, la exportación de flores significó 2.052 millones de dólares, una cifra superior al 20% de la recaudada en 2021. Para Sokol Flores, hoy hay problemas internacionales que han afectado el mercado. Por ejemplo, la inflación, la recesión en el mundo que afecta a los mercados en Europa y los Estados Unidos. Y también hay incertidumbre por cuenta de que Rusia era un mercado importante para la región y especialmente para Ecuador, que ahora también está en Estados Unidos y es competencia con Colombia, por lo que la guerra en Ucrania también ha afectado la exportación de flores del país. Sin embargo, los expertos aseguraron que la temporada que terminó, el problema más grande que enfrentaron fue el tema del clima por el fenómeno de la niña, ya que las lluvias fueron un gran problema en los cultivos de las flores porque no hubo mucho sol. Hoy la flota de Avianca que lleva estas flores a diferentes lugares del mundo está compuesta por seis aviones 330 cargueros y que puede llegar a transportar siete toneladas.
4: 12 de la noche, cuatro minutos, las fuertes lluvias y las granizadas han dejado daños en vías, cultivos y redes eléctricas en cinco municipios del sur de Santander. Los organismos de socorro están en máxima alerta por posibles aumentos de algunos caudales de quebradas y ríos Boristeja. Las granizadas que se han presentado en los municipios de Confines, Ocamonte, Charalá, Curití y Páramo, en Santander, han generado afectaciones en cultivos de café, plátano, yuca y frutas, además de ocasionar daños a varios vehículos. Así lo confirma Juan de Dios Rangel, comandante de bomberos de Confines. Eso,
8: es, eso acaba con todo, eso es una granizada, tú un matas se mueren, se pelan las pela la hojitas y y eso queda amontonado luego abajo en el tisto y eso parte de las ramas parte todo eso Eso sí. es una granizada es delicada
4: de 75 Las granizadas se vienen presentando en contraste con las altas temperaturas que vienen ocasionando incendios forestales en más del 50% de los municipios de Santander. 12 de la noche y 5 minutos, trabajadores de la industria azucarera siguen en la Velatón, en el parque del municipio de Padilla, en el departamento del Cauca, rindiendo un homenaje a sus dos compañeros que fueron asesinados esta semana durante la invasión a la hacienda ucrania. Lina Vera.
17: Luego de que el pasado lunes fueran asesinados Leonardo Talaga y Rodolfo Dagua, dos trabajadores que prestaban sus servicios al ingenio azucarero en Cauca, personas pertenecientes al gremio realizan a esta hora una marcha y una velatón en contra de la violencia e intimidaciones de las que dicen estar siendo víctimas en los últimos días.
3: Por esta comunidad que a lo largo de este tiempo nos ha venido
4: atropellando de forma violenta y cada vez sus agresiones se hacen mucho
17: más fuertes. Los trabajadores pidieron a que continúen con la mesa de negociación que se adelanta en el Cauca y que se venía desarrollando desde el gobierno pasado.
4: 12 de la noche y 6 minutos cambiamos de tema porque Promigas ha dicho que todavía falta mucho para que cada hogar en Colombia pueda tener un panel solar en el techo y aún, y aún eh, mucho más difícil para que el país exporte hidrógeno en lugar de petróleo, Marcela Peña.
2: Poner paneles solares a los techos de las casas para bajar la factura de la luz todavía no hace sentido económico para la mayoría de los hogares, pero esta es una solución que se está abriendo paso, según Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas. Y es que Promigas planea casi duplicar los paneles solares que tiene en el país, la mayoría de ellos en los techos de empresas y centros comerciales. ¿Qué nos falta para tenerlos en casa?
5: Parte de lo que vemos, por ejemplo, en California, eh, los hogares generan en sus casas con paneles solares y venden el remanente en las redes.
2: El otro tema de la transición es el hidrógeno verde y de hecho esta es una de las opciones que analiza el gobierno para reemplazar a futuro las exportaciones de petróleo. Sin embargo, hacerlo antes de 2026 no es nada fácil.
5: Nos estamos encontrando con una cantidad de problemas en el proceso, pues los parques eólicos y solares... De la cuajera no pueden conectarse al país por un tema de comunidades.
2: Según Rojas, necesitamos invertir miles de millones de dólares para empezar a exportar y tener instalada una capacidad de por lo menos 5.000 megavatios que hoy no están funcionando.
4: Gracias, Marcela. 12 de la noche y 7 minutos en Noticias Internacionales. Les contamos que entre el gobierno de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro se han vendido el 80% de las reservas de oro de Venezuela. A día de hoy, el nivel de reservas de ese país es tan bajo como el que había a comienzos de los años 70. Desde Caracas, Santiago Martínez.
14: Hola, sí. Hace poco más de 12 años, en agosto del año 2011, Venezuela tenía 365 toneladas de oro entre las que estaban en el exterior y las resguardadas en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Y ahora, al cierre de este año 2022, según el balance del mismo Banco Central, hay 69 toneladas. Lo que quiere decir que en poco más de una década el gobierno quemó o usó 81% de las reservas de oro. Sin embargo, de esas 69 toneladas de oro que refleja el balance... 31 de ellas, es decir, casi la mitad, son las que están en manos del Banco de Inglaterra... ...que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente... ...por lo cual no tiene este gobierno un acceso real a ese oro. De hecho, están bajo el nivel de las reservas que el Banco Central está en capacidad de utilizar... ...que en términos nominales está a nivel de septiembre del año 1974. Unas reservas de oro que la oposición denuncia desde hace varios años... ...estarían vendiendo a Rusia, Mali y Emiratos Árabes Unidos... Países que estarían pagando en efectivo una de las pocas formas que puede el gobierno pues, manejar recursos luego de las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, diversos analistas afirman que tener 80% menos de reservas de oro no es solamente consecuencia de las sanciones, sino también de no haber ahorrado durante el tiempo de los altos precios del petróleo, de un corrupto control de cambio y de cuadriplicar la deuda externa en los últimos 20 años.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, los líderes de la Unión Europea acordaron endurecer las normas para facilitar la expulsión de solicitantes de asilo, cuyas peticiones fueron rechazadas, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. La cifra que es noticia, el grupo de Ecopetrol aumentó en 20% la cantidad de empleos generados el año pasado, según un reporte entregado por la empresa. Y quedamos atentos porque Gustavo Petro y Claudia López hicieron las paces y vuelven a las mesas. Se trabajó para llegar a un acuerdo y definir si la primera línea del metro de Bogotá va o no subterránea. El desarrollo de estas otras noticias en bruradio.com. continúen con bla bla luz. Conversaciones para después
5: si sí, es opinión. El periodismo es, es esencial en cualquier democracia porque definitivamente son los que estorban a los poderosos. Se hace muy urgente que el periodismo esté presente para que le entregue a los colombianos la letra menuda de esa inconmensurable cantidad de leyes que están presentando sí. en este gobierno. Porque si no está ese retén de la crítica periodística, yo creería ignorita que va a ser muy complejo porque de pronto se pasan algunos artículos que no necesariamente son de la conveniencia para la nación.
4: Si sí, es humor, un momento de hablar con el maestro del Congreso ah. El maestro Roy ah. ¿Es cierto que usted comparó a FICO ¿Con los humoristas de Sábados Felices? Sí. Hmm. Yo realmente presento aquí, aquí mismo, ante sí. todos ustedes, presento disculpas públicamente. ¿Ah, sí? Sí, hombre, la verdad. Qué pena Pero con el, con el elenco de Sábados Felices. <risa> ¿Cierto?
6: <risa>
7: Grande, ¿verdad? ¿Qué es de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La Alternativa.
16: semana, anatomía y medicina al estilo en Blue Jeans. El sábado, ¿para qué sirven los músculos? ¿Saben cuántos tenemos? ¿Cuál es su función y cómo debemos cuidarlos? El domingo, ¿para qué sirve el pelo? Además de hacernos ver bonitos, el pelo tiene un rol fundamental en la protección de algunos órganos. Hablaremos sobre su cuidado y las señales de alerta que nos indican que debemos visitar al especialista. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans.
7: De Blue Radio. En Blue Jeans. Todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. fin de semana es para
5: estar en Blue
7: Blue Radio, la alternativa.
5: Este 2023 la calle 96.9 FM La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652 8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más.
7: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy
17: Franci, la voz popular de
5: América. ¡Venga! Lo saluda Rubén
7: Darío guarcila Rubello. Soy Fabio Rubial. Lo saluda Miguel Happy Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Ya tú ves eso no te queda bien. Cuando estás conmigo mira cómo
12: Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue. Veníamos el jueves de Numeral TVT para recordar las mejores canciones de Tropi Pop. Y nos tomamos esta tercera hora de Bla Bla Blue ya el viernes. Ya es viernes y seguimos, seguimos porque hay muy buenas canciones. Y seguimos con Andrés Medina, productor de Dos y amante de la buena música. Y eh, pues... Un, un, una propuesta que nos trae dice, Oye, ¿por qué no hacemos uno de Tropipop? Andrés, hagámoslo de una Esta noche estamos al aire Y les decimos a todos los oyentes Que pueden poner las canciones que ustedes también quieran De Tropipop, por supuesto La línea sigue abierta 316-692-5274 Usted la pide, bla 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 Se la pone Y arrancamos esta tercera hora con una banda buenísima Andrés San Alejo Qué buenos son Bueno,
19: eran Sí <risa> Sí, son porque todavía todavía están. Lo sí. que pasa es que eh, eh, ellos se separaron ah, sí. Sí. ya hace unos años. Después otra vez volvieron a unirse, pero obviamente pues ya Sebastián Yepes que es la que era la voz principal en aquella época, pues obviamente él ya ya tiene su su tema como solista. Pero esta fue una banda Mauro de oyentes. Eh, fun, formada también en la ciudad de Bogotá por manizaleños, es decir, muchos eh, obviamente dicen que San Alejo son, es de Manizales, pues obviamente todos sus integrantes son de allí, pero realmente fueron formados aquí en la ciudad de Bogotá. Y ellos empezaron como una banda improvisada para un evento, básicamente. Tenían un evento por ahí, les dijeron, oigas ustedes que hemos visto que tocan, ¿será que pueden tocar en nuestro evento? Y ellos dijeron, listo, hágale, de uno Y improvisaron ahí como una vainita, fueron a su evento. Luego de ese evento ellos dijeron, oigan, nosotros tenemos como química, como que eh, hacemos bien la vaina, entonces pongámosle un nombre a este grupo y dijeron, listo, pongámosle, a ver, ¿qué, qué le ponemos? Y dijeron, listo, pongámosle el reblujo. El reblujo, sí, hágale, póngale el reblujo. Y, y arrancaron con el reblujo. Pero ya más adelante, eh, decidieron cambiar su nombre a, a San Alejo, ya se, se asesoraron mejor, vieron que el nombre de San Alejo pegaba más, tenía más recordación. Y fue ahí donde lanzaron su álbum debut llamado Homónimo. Eh, con este álbum ellos eh, conquistaron colegios, universidades, emisoras juveniles, y, y como decía usted al inicio, Mauro y Oyentes. Después de alcanzar la fama con muchas canciones como Me Gusta, como Barman, como Indeleble, como El Diablo, que es la que está sonando aquí de fondo, ya después de alcanzar la fama y después de haber recorrido prácticamente todo el país, empezaron a tener diferencias entre los integrantes del grupo y la principal razón por la que ellos eh, empezaron a tener estas diferencias es porque decían que les faltaba visión y en ese momento, eso fue en el año 2009, Deciden separarse como banda, cada uno coge su camino y es ahí donde Sebastián Yepes dice, bueno, voy a empezar mi, mi carrera como solista, pero resulta, Mauro, que a Sebastián eh, al inicio no le fue bien por culpa de la soberbia. ¿Qué pasaba con, con Sebastián? Resulta que Sebastián decía, yo quiero implementar algo nuevo, quiero tener un nuevo estilo, quiero tener una, una nueva imagen y él no soportaba que en los conciertos le, le, le pidieran canciones ah, de San Alejo y él se negaba a cantar estas canciones de San Alejo ah, entonces no. obviamente pues al principio fue muy difícil para él arrancar y ya después de varios años y después de varios tropiezos como solista pues Sebastián volvió a tomar el rumbo de la música volvió a sus raíces y empezó a tocar canciones de San Alejo y poco a poco volvió a surgir en el tema de la música la banda hoy en día sigue eh, Mauro de Oyentes con otro cantante Siguen vigentes y están ahí en la lucha y, y bueno, pues cada uno por por su lado Tanto Yepes por uno Como San Alejo por el otro
12: Aquí está el diablo Yo me acuerdo eh,
0: señor
12: y oyentes, en los primeros episodios de Bla Bla Blu, recién inició este programa, nació el 14 de noviembre del 2018, y yo creo que sí. tenemos por ahí unos dos meses al aire, y vino o menos creo, Sebastián Yepes vino al programa, y una noche nos contó cómo ha sido su encuentro con el papá que no lo había visto en toda la vida y así ah, ah, sí, vino en enero vino en enero del 2019 y dijo que sí. lo había visto en diciembre del 2018 y que ha sido un encuentro, se han tomado un café allá en Manizales un encuentro un poco frío, pero 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 muy importante. Se le hablando mucho el corazón porque empezamos a hablar, pues, las conversaciones aquí, bla, 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 normal y la vaina. Y se soltó sí. y nos soltó esa. Nos soltó decir, bueno, eh, nosotros tenemos como hey. la, 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 la chiva, pues, por así decirlo, de, de esa historia. <risa> Oiga, sí, decía,
19: pero qué bonita historia eso, ¿no? Ya después de tantos sí. años reconciliarse, tomarse un café con el papá, me imagino que eso fue un momento muy bonito para él y para el papá también, ¿no? Para los dos.
12: Sí, 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 eso no, nos contó. Y también nos habló un poco de, sí, de lo duro que había sido eh, pues salirse de, de San Alejo y además quitarse el estigma de San Alejo, que sí, le pasa, sí. les pasa incluso a, a los actores, ¿no? Entonces, y aquí, sí, los sí, hemos, sí, aquí sí. hemos tenido muchos actores que hablamos con oye, ¿qué tal? no, todavía me siguen diciendo carepiza o lo que sea que era el personaje Ajá. que yo hacía en tal novela y la gente me dice en la calle que hubo carepiza y no sé qué da, da, da.
19: Que eso, Pero eso le pasó mucho a ¿se acuerda usted de Ana María Beltrán? La, eh, Daniela de Padres e Hijos a ella no Ana le dicen Victoria. Ana María sino le dicen eso, a la Victoria, Ana Victoria. sino le dicen sí, eh, Daniela. Daniela Sí, sí, sí eso hijo. suele pasar Sí, eso suele pasar uh -huh. Pero bueno, pues ahí claro, está.
12: entonces esto le pasó. Pero además tiene que ser muy difícil usted estar en un concierto en vivo y todo el mundo que cante el diablo, cante el diablo, que no sé claro, qué, claro.
5: Que el cante claro. me
12: gusta, me cante, cante es que me que además, gusta, cánteme, me gusta, y no, uno no. no, no,
19: no me y busca es que además can canciones que obviamente pues se le quedó a la gente ahí en el, en el corazón, porque yo me acuerdo que en, en varios de los eventos que hacían en, en el Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, oh, de las emisoras, San Alejo eran los que cerraban y cerraban con El Diablo, o cerraban con Barman o cerraban con Indeleble, que es la canción que está sonando, o Mujer Calavera, que también nosotros es este Me gusta, y, este es me gusta. Y obviamente, este pues, eh, eh, hermano, eh, es difícil que la gente no le pida a usted todos
8: claro. esos éxitos.
12: Oiga, hay una cosa también para notar que usted decía que el, el, el primer álbum era homónimo de San Alejo y es una cosa que yo me vine a pillar no, no, no antes de ayer pero sí un poco tarde y es que los primeros álbumes de todos los artistas casi siempre tienen el nombre de artista es decir Andrés Medina cuando se lance a cantar que ah, okay. normalmente las casas disqueras le van a poner a su primer álbum Andrés Medina eso es un dato ahí que me pues. vine a pillar pero no yo no bueno no me acuerdo hace cuánto tiempo pero alguien o sea yo ya estaba llevaba un buen tiempo trabajando en radio y alguien me explicó así que como ¿Qué? Yeah. O sea, como que hasta ahora me la desayuno Lleva no me acuerdo cuántos años en radio Y no me he dado cuenta de eso Entonces Hoy casi sí. siempre los artistas, Pero todos nacionales, extranjeros eh, No sé Revisen las biografías de los grandes cantantes del mundo Y casi siempre El primer álbum que lanzan Tiene el nombre o de, o de la banda O del artista pues. Por eso usted está contando que era homónimo El álbum, uh -huh. eh, también se llamaba San Alejo Sí, porque era el primero
19: Sí. Vea, pues, Oye, buen dato eso,
12: ese. ¡Quinterdatos! Qué <risa> tengo esta noche.
19: <risa> está muy bueno, está muy a chévere, ver. está muy buena sí. esa historia. Muy chévere, muy chévere. Bueno,
12: más historias y más canciones. ¿Con cuál nos vamos, señor? ¿Cuál le, cuál le estamos A ver. Este, tengo aquí vámonos una, con algo y más, más
19: vallenato, tropipop. ¿Le sí. parece? Me parece muy bien. A ver. vámonos ahí escuchamos que... a Gus Beto. ¡Uy! Oh. Con Dime, estuvieron juntos, Mauro y oyentes, eh, este dúo de, del vallenato, pero, pero también hacían como mucho tropipop al inicio, como esta canción. Y obviamente, pues ellos en su momento fueron muy inteligentes y se, y se pegaron de esta ola del tropipop. Y lo hicieron muy bien, ¿no? Un sonido muy, muy fresco, muy juvenil. Recuerdo también mucho eh, en aquella época, en los colegios... Sonaba muchísimo Gucci Beto, además que, eh, hay que hay que decirlo, Gucci tiene su pinta, tiene su, su porte Y obviamente pues eso pegaba duro en, en, en las chicas, en las niñas de los colegios en aquella época Y este dúo pues hizo muchas canciones Mauro de oyentes eh, Entre esas estuvo Como me duele, Tengo tu amor, La mandarina, que creo que la tenemos por ahí lista y fue un dúo, hermano, que, que la están pidiendo, estuvo,
12: ¿no? que, que la están pidiendo la los oyentes. Sí, sí, que la que, y, ponga, y, que la mandarina y que tengo tu amor también de, de Gusi Beto. ¿Y señor? sabe también quién, quién la pidió por ahí? La
19: pidió Eileen Alba. Un fuerte abrazo para ella también, fan de, de Gusi y de Beto. Y, y bueno, pues este dúo, un de, de oyentes que, que terminaron, no terminaron también su relación, ¿sabe? Ellos estuvieron Pero... juntos. Ellos estuvieron juntos desde el 2004 hasta el 2013 y, y en su momento cuando ellos se separaron resulta que fue Guzzi quien decidió pues eh, tomar la, la iniciativa de, de decir hombre quiero empezar una carrera como solista. Eh, Beto en ese momento y lo contó en una entrevista eh, dijo que él no se esperaba esta decisión de Guzzi. Y contó que Guzzi, que, que de un momento a otro, se le acercó y le dijo: Beto, yo la verdad quiero empezar una carrera como solista, pero yo me entiendo trabajando con usted. Tenemos química. ¿Por qué no se vuelve mi acordeonero, mi acordeonero, bajo la marca de Guzzi? A lo que Beto dijo: No, pues la verdad a mí no me interesa. Y, y, y Beto en ese momento, pues como que no, no, no fue un golpe bastante duro porque él no se lo esperaba claro, es tanto así, Mauro. Que, que Beto dijo, hermano, me voy a retirar del acordeón, no voy a volver a tocar el acordeón, y, y dijo en esa época que iba a continuar en el campo de la música y, y en el espectáculo, pero ya en otros roles. Eh, actualmente, Alberto Murgas, que es como realmente se llama Beto, eh, es manager de los K. Morales y de Miguel Morales. Miguel Morales, que lo tuvo usted aquí en Bla Bla Blue y, sí, claro. y, y Alberto Murgas, pues ahora trabaja como manager, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues ahí está. Guzzi arrancó su carrera como solista le ha ido muy bien muy ha tenido bien. grandes éxitos además aparte de eso es coach ahorita en, 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 un, en un reality de, del canal Caracol y bueno, pues ellos ahí eh, tuvieron sus diferencias pero pasó también algo muy bonito con ellos dos, Mauro y oyentes y es que durante la pandemia acuérdese usted que muchos de los artistas lo que hacían era hacer en vivos a través de Instagram ah, sí, y, y, y Guzzi como que rompió un llanto en una de, de esas transmisiones y le quiso mandar un mensaje a Beto y le dijo textualmente lo siguiente, le dijo le dijo la verdad compadre, aquí hay muchos cuentos que contar muchas vainas que a mí me gustaría hablar contigo personalmente que nunca lo logramos después de esa última conversación antes de disolver nuestro grupo y esto lo dijo Guzzi entre lágrimas mandándole un mensaje, diciéndole a Beto, hermano lo, lo extraño, lo quiero y bueno, ahí está, se han reencontrado ya en algunos eventos, se han saludado muy bien. Y bueno, los recordamos aquí con la mandarina a Gucci y Beto.
12: 28, 12 de la noche, 28 minutos. Veníamos de el jueves de TVT, ya es viernes, ya es viernes 10 de febrero, pero seguimos aquí firmes con Andrés Medina, que nos está contando unas historias muy chéveres acerca del Tropipop. Estamos recordando los grandes momentos del Tropipop. Bueno, Andrés, aquí me llega un mensaje. Dice que eh, pues, a, le estamos diciendo a los oyentes que Programen las canciones que quieran escuchar de Tropipop En nuestra línea 316-692-5274 Aquí dicen que pongamos Usted me encanta de Wamba Entonces, aquí sí. se la ponemos Un comportamiento extraño
6: dentro
0: que me miras y que me hablas diferente a las demás.
12: Wamba, 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 sí, otro de los eh, exponentes del Tropipop, de esta banda también. Sí, señor. Importante, importante también en, en, el, en el Tropipop, ¿no? Sí, señor,
19: creados por allá en el 2005, también co, eh, conformada por chicuelos, por jóvenes, por oh, jovencitos, y, y en su época pues estaba conformada por Camilo Salazar, por Miguel Ángel Rodríguez, Juan Pablo Jaimez. Camilo Zapata y José Vaquero, José Vaquero que después se dedicó a trabajar en radio, se dedicó a trabajar en medios de comunicación y le fue muy bien, y bueno durante sus 15 años Mauro y oyentes, esta fue una banda que, que también la sacó del estadio, editaron tres discos en, en todo este tiempo y la verdad les fue muy bien, eran también de, de aquellas bandas que junto a, a, a Bonca, junto a Sin Ánimo de Lucro, pues marcaban la parada en el Tropipop en aquella época, y también llenaban los estadios en todos los eventos, se ganaron varios premios también, estuvieron nominados a los premios Shock, y, y bueno, aparte de eso, Wamba, pues también ha sido una de esas bandas colombianas más comprometidas con el trabajo social, Mauro de Oyentes, trabajando por los derechos de los niños y las niñas del país, entonces también han tenido como su parte social ahí, involucrada, y bueno, pues fueron una, una banda bastante importante en la escena del pop Mauro
12: y esa canción que se llama A A O oh No Wamba La línea 36, 692-5274, mi querido Andrés, dicen, oh, Mauro, buenas noches, pregunta, ¿Juanes no tuvo tropipop? Preguntan, ¿Juanes no tuvo tropipop? Para que pongan una, saludos, muy chévere el programa de hoy, me trae muchos recuerdos, como siempre, saludos desde Ontario, California, Álvaro Lugo. No, el, el, el sonido de Juanes no fue tan tropipopudo, ¿no? Era distinto. No, señor,
19: fue más pop rock, fue más pop rock, sí. pero tropipop no. No no,
12: no no y, a, y además no, no. fue un me siento yo que no soy experto en música soy la pura visión ahí como de, de como cuando uno se está gaseoseando por ahí en una tienda hablando carreta <risa> eh, yo siento que el sonido de Juanes es más como eh, de, de, el sonido original paisa de la raspa de tengo la camisa sí, negra y mezcladito eso como con el rock no sí yo necesito, lo siento más claro. más así por estar sí, equivocado y un experto en música, si no sea tan broto, hermano. No, pero yo pero lo siento tiene
19: toda, así, toda la pero... razón. Sí, 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 sí tiene no... toda la razón. Además que Juanes pues admira admira mucho todo lo que es el tema de la música colombiana. El, el, uh -huh. Él ha hecho vallenato, ha hecho también sí. el raspa, ha hecho de todo un poquito. Y, y, y obviamente, pues, eh, no alcanzó a hacer tropi-pop. Obviamente, pues, en, en su época también tenía pegada... La camisa negra, que fue también por eso, por esa época. Pero no, Dropy Pop, no. Él fue, él fue más pop rock.
12: Más pop rock, así es. Bueno, señor, de su playlist, ¿cuál quiere compartir con los oyentes en esta noche? ¿Con cuál nos vamos? Hombre, con una canción que fue número uno también
19: en todas las emisoras durante más de 40 semanas, hecha no por un colombiano, sino por un mexicano. Aquí está Jorge Correa con Carmelina.
20: Acabar usando una camisa de fuerza Voy a dejar sin
0: rosas el planeta, si yo te sigo amando de la forma en que te amo, amo.
19: Yo tengo que confesarle a usted y a los oyentes que si hubo una canción en esa época que conectó conmigo fue esta, fue Carmelina. Uh -huh. A mí me parece que esta es una canción muy linda y me parece esta canción eh, icónica del tropipop. Yo creo que esta canción también se quedó en la mente de todo el mundo porque como lo decía inicialmente fue número uno en todas las emisoras y fue hecha por un cantante mexicano, la gente... Poco conoce de Jorge Correa, de hecho poco se sabe de él en internet. Y hay algo que es muy curioso y aprovecho para contarlo acá. Y es que esta canción y esta versión no están en Spotify. Y a mí se me hace increíble bueno. que el éxito más grande que ha tenido Jorge Correa como cantante, que es Carmelina, no se encuentra en esta plataforma musical. Me, me parece un dato bastante curioso. Esta canción fue, fue del año 2003, Mauro. Jorge Correa se va a vivir un tiempo a Estados Unidos como ilegal y, y se fue allá a trabajar en lo que le saliera, entonces trabajó en varios oficios, obviamente pues paralelamente hacía su música y así fue como logró grabar una canción, un, un álbum, discúlpenme, que se llama Corazón Ilegal, Corazón Ilegal del cual sale esta canción Carmelina, y, y, y Jorge Correa pues no se imaginó el éxito que iba a tener esta canción a nivel internacional, fue éxito en Venezuela, fue éxito en Perú, fue éxito en Colombia, fue éxito en Panamá, en muchos países de Centroamérica y Jorge Correa eh, lamentablemente pues yo nunca lo, lo vi en, en ninguno de los eventos. Y, y este este artista yo creo que muchos nos quedamos con ganas de, de verlo y tocar esta canción en vivo en varias entrevistas que he dado en, en canales mexicanos, sobre todo en esos morning shows eh, lo ponen a cantar esta canción y él no la canta porque es una canción muy alta sobre todo cuando canta Carmelina, Carmelita es muy alta y, y el hombre ya, ya ni llega a esos tonos por lo alta que es, es una canción bellísima Canción que lo digo con con todo el respeto pues a, a todos los oyentes canción que me encanta y canción que obviamente no podía faltar en este especial de Tropic Pop. Carmelina, Jorge Correa además Mauro mucha gente pensaba que el que cantaba esta canción era Lucas Arnau y Lucas Arnau varias veces tuvo que salir en Twitter a decir esta canción es de Jorge Correa no es mía. Pero si tienen un tonito ahí como parecido todo el mundo, ay, voz? pero no importa, pero
12: cántela, no importa. Cántela, <ríe> sí. ay, que le vaya de aquí.
19: Ay, qué bonita canción, hermano. Me encanta esta canción. yo
0: sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luz Quebranto, si yo te sigo amando de esta forma, si tan loca, voy a ser un esclavo de rojo.
12: 38 minutos, 38 en Inglaterra, donde nos llega ahora un mensaje. Hola, Mauricio, como siempre, ¿qué programa? No olviden Cuarto Aparte, eh, que nunca ha salido de la, de la playlist una canción que se llama Todo de Ti Saludos desde Inglaterra. Pero tenemos eh, de Cuarto Aparte esta, que es El Cuadrito, que también es buena canción. Claro, buena canción. muy buena Con canción. Con un cuadrito.
0: pedacito de tu corazón, Ma más un poquitico de ese tierno amor. Con una pizquita de arena del mar y el teno azulito del amanecer, igual el rayito de luz que se escapa poquito a poco anunciando la mañana, igual al olor de la brisa que inunda aire esos días dibujando un diciembre. Así eres tú mi chiquitica mezcla de sol. Perfecto, tú me llevas al mundo que quiero con un pedacito de tu corazón, más un poquitico de septiembre. Siempre dos todos estrellas, la tierra dio su belleza, el aroma de la savia. La madrugada me dio el óleo con su color y un maquito
19: de madera. La canción también, Mauro, de oyentes del año 2003 del álbum Más Allá. Cuarto parte del cuadrito. Yo creo que la mayoría de éxitos del Tropipop se dieron en el 2003. No sé si, si, si se ha fijado que casi siempre ah, hablamos sí, de, de este año. ¿De ese año. El 2003. Uh -huh. Yo diría que fue el año en que arrancó oficialmente el Tropipop, pero pero bueno, algunos artistas empezaron antes, otros empezaron después, y pero el 2003 marcó una época importante para, para todos estos artistas. Eh, eh, esta banda, Mauro de Oyentes, conformada por William Caicedo, por Eduardo Plata, por Rodrigo Rodríguez, por Cristian López, y, y bueno, fueron cuatro muchachos, cuatro jóvenes entre los 18 y los 21 años que se conocieron por amigos en común, porque también, al igual que lo que pasaba aquí en Bogotá, estos pelados se conocieron en Cartagena por allá en el 2000 y hacían reuniones así con amigos, entonces que venían los de X Colegio, venían los de, lo, de los del otro y de ahí se, se fueron conociendo entre ellos, empezaron a hacer música y bueno así nació Cuarto Aparte, eh, una agrupación cartagenera. Ellos curiosamente Mauro, ellos decían que ellos no hacían tropipop, ellos decían nosotros hacemos es Latin pop o pop fusión pero no decían que hacían tropi pop. De hecho, Mauro, hay algunos periodistas musicales que dicen que, que la expresión de tropi pop está mal usada porque no es, no es, no es la mezcla de tropical con pop. Eh, uh -huh. Algunos dicen que, que lo que se hacía era latin pop o pop fusión, tal cual como se llamaban los, o como decían que... Que, que hacían música los muchachos de cuarto aparte, y bueno, ahí los tenemos,
12: que, con... el ¿Señor? tropipop ha tenido mucha, sí, pero mucha mucha análisis y mucha crítica y mucha vaina, bueno, es como decir no hagan reggaetón porque no es la mezcla entre ni reggae ni ton <risa> ha, ha criticado mucho pero, al pero, pero...
19: tropipop, ¿no? Sí, claro, pero el, la, la a, aprovecho ahí como para contar un poquito el reggaetón se llama reggaetón. Es porque uh -huh. por allá en, en, en Puerto Rico, eh, básicamente a, a, hacían algo que se llamaba reggae en español, que era lo que, uh -huh. lo que, lo que pegó en Panamá con el general, con sí. eh, todos estos artistas de aquella época, con el mismo chombo que hacía los cuentos de la cripta, ellos hacían era reggae en español y tenía un tumbado bastante, bastante peculiar. Y en, en Puerto Rico se llamó reggaetón porque hacían maratones de reggae y hacían maratones de, no sé, 24 horas de solo reggae en español y a eso le ponían reggaetón, como una maratón de reggaetón, de, de reggae y de bueno, reggae. por eso se llamó así. Pero bueno, el tropipop es otro cuento, es otra otra historia de lo que usted dice. Mucha gente dice que no es tropical, otros dicen que sí, eh, otros no les gusta el nombre de tropipop. Pero bueno, es nuestro otros, género, fue un género sí. que se creó acá y, y bueno, debemos sentirnos orgullosos también, ¿o no?
12: Claro, y a otros lo, lo, pues, le, 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 les gusta criticar que no, que es que los artistas eh, de tropipop son superficiales. Que ellos no han investigado los elementos tradicionales de la cultura colombiana, de, ay, una vaina que, y, y, y que no, no, que eso no que, no, que no, que no, que no, que no, ah bueno, ahí les tocó el reggaetón y les cayó encima con esas letras que ustedes saben, que te voy a hacer mami, te voy a poner en cuadro Sí, ¿eh?
6: claro, ah, y
19: si que se sí, claro, algo. Uh -huh. y, no, y si algo se caracteriza el, el tropipop es por las letras bonitas, las letras de conquista, sí, las letras de chévere. amor, eh, unas muy letras muy bacanas que pegaban duro en los jóvenes de esa, de esa época y eran y era unas letras muy sanas y yo me acuerdo que en esa época cuando uno bailaba un tropipop lo bailaba, era como bailar un vallenato chévere y era era alegre, era música muy sana. Sin, sin obviamente hablar mal pues de, de otros géneros, pero el tropipop tenía... Yo digo que tenía todo para ser exitoso durante más años. Básicamente ellos, ah, o todo el género, duró apenas 10 años, Mauro. Duró sí, apenas 10 años y, y tenía mucho para, para dar. Pero uno de los artistas, Mauro, que aún sigue vigente y que todavía sigue sacando la cara por este género, es el patrón, el patrón Carlos Vives, Mauro. Ah.
0: Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas No me pides que te compre un reloj cartiel
19: patrón, o sea no hay nada que hacer Carlos no. Vives es el patrón y es el creador del tropipop prácticamente usted se acuerda de la gota fría eh, sí, claro. se acuerda de, de, de toda esta revolución prácticamente el tropipop viene de ahí Mauro de, de, de lo que sí, hizo Carlos sí, sí. Vives en su época además que, que es un artista que que yo creo que también sirve de ejemplo para todos aquellos que de pronto abandonaron la lucha por, por no dejar morir el tropipop eh, Carlos Vives se reinventó y Carlos Vives no ha abandonado su estilo y, y ha hecho música urbana ha estado vigente Carlos Vives ha sido Mauro el único artista colombiano que todavía sigue siendo nominado a los grandes premios de la música a nivel internacional un hombre ya de más de 60 años de hecho estuvo en entrevista el día de ayer en, en Día a Día y hombre ahí está Carlos Vives dándonos ejemplo de que la música se puede hacer de que la música se puede adaptar y que la música hay que, hay que conservarla y hay que Simplemente no cambiar de, de, de estilo si no se quiere, sino coger cositas de allí, cositas de acá y, y seguir uno por su rumbo, eh, modernizándose o no. Así es, así es. Esta es, una canción, esta es una de esas canciones bonitas, mucha gente se la dedica a las hijas. Es una canción que, que algunos cuando tienen su, su niña le dedican esta canción. Es una canción bellísima del álbum El Amor de mi Tierra del año 1999. Aquí ya nos salimos de los 2000 y es una, es una canción que es, tiene todas las características de un tropipop. Es una de esas canciones bonitas. De hecho, dicen que este álbum El Amor de mi Tierra ha sido el mejor álbum de, de Carlos Vives. Lo dicen muchos fans. Y, y obviamente pues ha tenido álbumes exitosísimos, pero la cartera que, que, que es una canción que está incluida en este álbum, es una canción bellísima, Mauro, por si algún día eh, alguno de sus amigos tiene una hija y no sabe qué canción dedicarle, que le dediquen a esta canción, es una canción bien bonita.
12: Mauro... O si no tiene y oyentes, plata para, eh... para regalarle una cartera, entonces le, le dedica sí. a esta
19: <risa> Es que es una canción divina. Un dato curioso, Mauro, y es que Carlos Vives fue el segundo colombiano en recibir un Grammy, eh, eh, la primera obviamente fue pues su majestad Shakira y, y Carlos Vive siempre ha estado ahí también como sacando la cara por nosotros, estuvo también reunido con todos los artistas del Tropipop, estuvo con, con todas las, las agrupaciones, hicieron varios eh, remixes, hicieron un álbum eh, de Tropipop, en el 2019 hicieron un tour en donde en donde Carlos Vives eh, en una parte de su show lo que hacía era recordar todo el tropipop y salían todas las bandas y se cantaban una canción o su canción éxito eh, durante los 2000 en ese show, o sea que Carlos Vives también ha estado apoyando muchísimo este género, tratando de no dejarlo morir y, y bueno, pues ahí está Carlos Vives que ha hecho de todo, también ha hecho vallenatos en sus inicios, hizo rock, eh, el hombre ha estado involucrado en, con muchísimos artistas, con Wisin y Yandel, con Marc Anthony, con Shakira. Mejor dicho, ha hecho de todo y obviamente pues ha sido el gran artista colombiano que ha sacado la cara por nosotros y por el tropi Pop. Además que fue manejado también en el Festival de la Leyenda Vallenata por allá eh, en su versión 51. Así que Carlos Vives, su majestad, el patrón, aquí está con la cartera.
6: ¿Qué más quisiera,
0: mi corazón, que nunca
12: 50 minutos. Bueno, ya para ir redondeando, cerrando. ¿Qué otro artista de tropipop? ¿Con quién nos
19: quieres sorprender? Vámonos con. Vámonos con las. Nos hace falta una voz femenina. Vámonos a escuchar a, a la reina del tropipop, Fanny Lu. Qué canción sota, ¿no, Mauro?
12: Sí, muy buena. Y además porque decían que era la respuesta a Te mando flores de, de Fonseca, pero pues, no, es como que no, no tuvo ¿Verdos? nada que ver una canción con otra.
19: No, no creo, no creo. Esta también es una producción, Mauro, de oyentes que marcó muchísimo y que pegó también durísimo en todas las emisoras, ¿no? Fanny Lucía Martínez Buenaventura, que estuvo de cumpleaños hace dos días, Mauro, cumplió sus primeros 50 añitos. Y, y bueno, ha sido una mujer que ha sido muy polifacética en muchas ramas, ha sido actriz, obviamente pues cantante, ha sido DJ de radio, yo me imagino que usted alcanzó a trabajar con ella eh, sí. por allá a inicio de los 2000, ha sido presentadora, sí, sí. Ha, sido, ha sido juez y coach de, en reality shows, y, y esta caleña pues que nos ha dejado muy buena música se le considera a Mauro de Oyentes la reina del tropipop, eh, ha hecho doblaje para Disney, ha incursionado en la música popular. Mejor dicho, ha sido una mujer que ha hecho de todo y que sigue vigente y que todo lo que ella hace lo pega. Estuvo de cumpleaños hace dos días, como lo decíamos, 50 añitos. Y bueno, ahí está, dejándonos su buena música y esta canción que también se convirtió en un himno en aquella época, Mauro.
12: Un amigo que cantaba es que a mí me da pena contigo dejarte así en calzoncillos. Sí, que ya se ha arrepentido y que decía no, no sabe que no, 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 eh, vamos muy rápido y como que le decía a mí me da pena contigo dejarte así en calzoncillos. Bueno, eso no,
11: dice esa, la esa,
19: gente no la esa no, no la, no la ha incluido en su en su sección de en blue jeans de oigan a amistía sí. creo que se llama.
12: Sí, 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 sí <risa> ya se llama la, una sección que está en el programa en blue jeans que los fines de semana aquí por Blue Radio. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana y tengo una sección los domingos que llamo Oigan a mi tía, donde los oyentes a través de mi cuenta de Instagram entre el Quintero me mandan eso, me dicen oiga yo siempre canté esa canción, qué pena contigo dejarte así en calzoncillos y eh, me acabo de dar cuenta que la canción no dice eso, y compartimos lo que opinen nuestros oyentes o como la cantaban mal. Versus claro, la letra claro. real de la canción. A ver, oigan a mi tía, se llama la, 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 la canción. Bueno, señor, 12.55, con que vamos así cerrando, redondeando. ¿Qué más nos tiene por ahí, Andrés?
19: Nos vamos para Cartagena con los pioneros de género urbano en Colombia.
0: No puede más que el perro Y lo echa todo a perder
19: se siente bien fueron un dúo de cantantes cartageneros eh, que se destacaron muchísimo en la música colombiana durante 10 años ellos fueron prácticamente los pioneros del género urbano en Colombia eh, obviamente pues arrancaron con esta onda de tropipop pero ya después se fueron metiendo más por el género urbano y, y bueno estuvieron juntos durante 10 años hasta el, hasta el año 2014 cuando decidieron poner fin a su unión musical e iniciar carreras distintas, cada uno como solistas, eh, no con tanto el éxito que tuvieron como dúo, pero bueno, alguna que otra canción ha sonado por ahí en la en la radio urbana, eh, pero definitivamente Dragón y Caballero como, como dúo, como dupla musical, pues tuvieron mucho éxito, no solamente con esta canción Se Siente Bien, que fue la canción que los dio a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, sino con otros éxitos como Tengo Prisa, como Fruta Prohibida que fueron canciones también que estuvieron pegadísimas y que fueron parte de esa historia llamada Tropipop. Eh, por poco, Mauro y oyentes, perdemos a uno de estos dos integrantes eh, en la pandemia, ya que Donny Caballero eh, estuvo internado durante 12 días en la UCI, en la Fundación Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, a causa del COVID. Estuvo bien grave, bien complicado, pero gracias a Dios logró salir del tema y, y, y bueno, pues hoy en día... Ya hace parte nuevamente de la industria musical y, y bueno, esperamos que algún día, por qué no, ellos decidan volver a unirse y volver a sacar éxitos como este. Se siente bien Dragón y Caballero.
18: mira
12: Se volvió viernes de TVT para recordar los exitazos del Tropipop. Ya vamos llegando, llegando al final de esta emisión. ¿Y con cuál con cuál cerramos? ¿Con cuál cerramos, señor? Nos vamos
19: con un artista que también ha hecho de todo. Un actor, cantante, mejor dicho. Escuchemos a Beto Galvez con Te Dedico a esta canción. Positor, actor, eh, además que Beto Galvez eh, ha hecho parte de varias novelas de gran éxito a nivel nacional, Mauro de Oyentes, él hizo parte de Oye Bonita, de Caracol Televisión, hizo parte de Las Juanas, de RCN, de Chepe Fortuna, de RCN, de Diomedes, también de, de, de esta cadena colega de nosotros, y el hombre, aparte de eso, ha hecho cosas que muy pocos conocen, pero, pero, ha estado en Estados Unidos en la Casa Blanca cantándole dos veces al presidente. Imagínese eso, ¿Ah, sí? ha recibido, sí señor, estuvo dos veces en la Casa Blanca, ha recibido reconocimientos institucionales de la alcaldía de Nueva York, del Congreso de Colombia, del Consejo de Bogotá, ha estado vinculado con todos, con varios temas sociales. Y hombre, pues a, ahí ha estado Beto Galvez en la industria, todavía sigue vigente, sigue siendo ya más vallenato que Tropipop, pero ahí está, uh -huh. ahí está Beto Galvez. Y se merecía estar en este especial de Tropipop porque le ha aportado muchísimo y esta, esta canción también fue un exitazo a nivel nacional. Te dedico esta canción, Beto Galvez.
12: Mi querido Andrés, sí, muchísimas gracias por hacer sí, parte de Bla Bla Blue, por esa investigación, por los datos. Eh, estuvieron muy, muy chéveres, muy divertidos, además eh, de escuchar las canciones y acompañados de esta información que usted nos trajo esta noche. Hermano, le mando un gran abrazo. Lo dejo descansar porque usted ya Muchas mañana gracias. tiene que. No, mañana no, hoy tiene que producir <risas> eh, voz, voz Populi. Ahí estaremos pendientes de Voz Populi después de las 4 de la tarde aquí por Blue Radio. Muchas gracias, Andrés y feliz resto de noche.
19: Gracias, Maurito, a usted, a los oyentes, a Diego Garibello, Andrés Bernal, a todos los que estuvieron ahí conectados con nosotros. Un fuerte abrazo y también la invitación para que nos escuchen hoy a las 4 de la tarde en Voz Populi aquí en Blue Radio.
12: Andrés Medina en Bla Bla Blue. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía, por dejar que los acompañáramos hasta esta hora con el jueves que se volvió viernes de TVT para recordar los grandes clásicos del tropipop. La cita es el próximo lunes, después de las 10 de la noche estaremos aquí de nuevo en vivo en Bla 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 Muchas gracias a todos, nos encontramos. Que pasen un feliz resto de viernes y feliz resto de fin de semana. Ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control Master, el señor Andrés Bernal, la producción de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, quien nos espera el próximo lunes en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, bla muchas gracias y hasta entonces, chao, chao.
0: Descifrar todas tus fantasías, perderme tus ojos y beber de la magia de tus labios
7: rojos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de
12: lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los saluda Jackson Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
1: Hola, yo soy Diana Ángel. ¡Hey, cómo fue mi gente!
3: Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul.
4: Soy Moisés Angulo.
17: Saluda a Ida Morales.
7: Los saluda a Ezequiel López
4: Peralta, sexólogo,
7: con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla, bla blu. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la
4: verdad es de todos. Una de la mañana y cuatro minutos. Y hasta ahora actualizamos las noticias en Blue Radio en Teorama, en norte de Santander. Las autoridades tratan de establecer quiénes son los responsables y cuánto dinero lograron llevarse desde una cooperativa multiactiva que funciona en esa población del Catatumbo. Cristian Santiago. Varios hombres fuertemente armados, encapuchados, vestidos de negro y a bordo de un vehículo blanco, llegaron hasta el parque principal del municipio de Teorama en la subregión del Catatumbo, ingresaron a la cooperativa de ahorro y crédito Copi y salieron con dos bolsas cargadas de dinero. En la huida dispararon en varias oportunidades en contra de la estación de policía de esa localidad para evitar la reacción de los uniformados. A esta hora las autoridades hacen presencia en el parque principal y tratan de establecer quiénes son los responsables y a Asimismo, ¿cuánto dinero lograron llevarse desde esta cooperativa en esa población? Una de la mañana y cinco minutos en Barranca Bermeja serán judicializados los tres hombres que fueron capturados por estar implicados en el asesinato de una menor de tan solo 13 años. Julia Mejía. Ante un juez de Barranca Bermeja son presentados los tres hombres capturados por estar presuntamente involucrados en la muerte de la niña Solángela Benavides, de 13 años, víctima de una bala perdida del barrio Los Alpes del Distrito Petrolero. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la policía en Magdalena Medio, entregó más detalles sobre estos delincuentes.
8: De dos personas y la aprehensión de un menor de edad. De este hecho, al momento eh, iban a, a cometer el sicariato contra una persona. Esta persona sale corriendo de los, de los sicarios.
4: Las autoridades han confirmado que según información de los capturados su objetivo era atentar contra la vida de un ciudadano venezolano quien logró evadir el ataque y resultó ileso. Una de la mañana y seis minutos, la Fiscalía envió a la cárcel a una mujer que apuñaló a su novio mientras estaba dormido. Esto sucedió en la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá. Juanita Tobar.
2: Un juez envió a la cárcel a una mujer que apuñaló a su novio mientras estaba dormido. Esto sucedió en el barrio Tibavita en la localidad de Usaquén. Según las pruebas de la Fiscalía al parecer el hombre perdió el conocimiento después de comer algunos alimentos que le dio su novia Lina Paola Martín Toro y después ella lo atacó con diez puñaladas. Luego de la violenta agresión fue atendido por los vecinos miembros de la Policía Nacional e integrantes de bomberos de Bogotá que llegaron a la casa de la pareja donde ocurrieron los hechos. Afortunadamente, el hombre fue trasladado a un hospital donde le salvaron la vida. Un fiscal de la seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no fue aceptado por la mujer.
4: Una de la mañana y seis minutos siguen los bloqueos en La Guajira según el último reporte entregado por la Policía de Tránsito. Jonathan Alvarado.
3: Durante las últimas semanas se han registrado más de 25 bloqueos en diferentes puntos del departamento de La Guajira, la mayoría protagonizadas por comunidades indígenas. Esta vez se encuentra cerrada la troncal del Caribe en dos puntos y también está cerrado hacia el sur en el departamento de La Guajira a la vía que comunica Riohacha con los diferentes municipios de este departamento. Dicen las comunidades indígenas que están insistiendo al gobierno para ejecutar lo que corresponde al PAE y al transporte escolar. Los más afectados, los conductores que transitan por estas vías y que además necesitaban llegar a sus destinos, teniendo en cuenta que muchos de estos transportan alimentos. Y pues estamos aquí los transportadores viviendo esta situación, que en realidad pues no tenemos la culpa, pero de igual manera nos toca eh, aguantarnos aquí, sé hambre y de todo. Esperemos que esta situación se resuelva lo más pronto posible para poder continuar nuestro destino, ya que los recursos se, se agotan y, y no tenemos para, para continuar con con los Por el momento, la vía que comunica a riguacha con municipios como Maicao, Manaure, Uribia y a corregimientos cercanos se encuentran completamente cerrada debido a las protestas.
4: 1 de la mañana y ocho minutos en Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos está entregando más detalles de globo espía y de la operación extensa de inteligencia por parte de China que ha adelantado en decenas de países. Eso en medio de los reclamos del gigante asiático que arremete contra los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano.
13: Más de 40 países han sido sobrevolados por los Globos espías chinos manejados por las fuerzas militares de ese país. En el caso del derribado en Estados Unidos, tenía herramientas para interceptar comunicaciones y que además los paneles que tenía eran lo suficientemente grandes para producir energía y operar. Asegura el Departamento de Estado que las características del Globo eran claramente para labores de inteligencia, e inconsistentes con el tipo de equipos que se usan en globos para estudios meteorológicos, como China había reclamado. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a las acusaciones de Estados Unidos en las últimas horas. Esto debe ser parte de una guerra de información y de opinión pública que Estados Unidos está librando contra China. La comunidad internacional puede ver muy claramente quién es el espía más grande y el que realiza mayor monitoreo en el mundo, aseguró la portavoz Mao Ning. El Departamento de Estado también informó que se está comunicando con sus principales aliados alrededor del mundo para informarles sobre los alcances y riesgos del programa de vigilancia por parte de China que ha operado en los cinco continentes.
4: Noticias contra en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y nueve minutos, les.